1: Aqui é Alexandre Todos do Jovem Nerd e as entrevistas do Tim Maia são uma programação maravilhosa de YouTube.
0: Pode procurar. Aqui é o Thiago Abravanel. Segura, meu querido.
2: <risos> aqui é o Guga Mafra e cadê o meu retorno? Dá
3: mais grave aqui. Eu sou o Américo Fácil e tudo é tudo e nada é nada.
4: Aqui é a Zagal. Tim Maia é o Lionel Rich brasileiro. É. é
1: isso que nós vamos conversar, gente. Nós vamos falar de vida e obra de Tim Maia com esse time incrível que está aqui. Todo mundo sabe muito de Tim Maia. Tiago Abravanel viveu o Tim Maia. Muito mal. E, cara, tem muita história pra contar. Essa personalidade inesquecível da música brasileira, cara. O que foi esse fenômeno chamado Tim Maia? Logo depois with the man. <sharp inhale> Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma semana de não e-mails do Nerdcast. Vamos. E olha só, já que estamos falando de música desse Nerdcast maravilhoso, eu quero falar sobre aprendizado de música online, azagal. Oh. Exatamente. Você que está aí em casa querendo aprender, você pode ter aulas de música de verdade online na MusicDots. Oh. Exatamente. Estou falando de uma plataforma de ensino à distância de música de verdade com professores com a Vasta experiência de aulas e palco, claro, com aula de teclado e piano, com aula de violão, de guitarra, de canto, de baixo, de bateria, de ukulele <risos> e muito mais, exatamente. Todos os cursos inclusos numa única matrícula. Estou falando, não é só violão ou guitarra ou piano ou teclado, é tudo numa única matrícula. Tem acesso a tudo para sua banda inteira. Porra. <risos> olha só, pra você tocar sua primeira música já na primeira aula precisa você se empolgar, ter acompanhamento especial no fórum, onde os professores tiram dúvidas, analisam os vídeos dos alunos tocando, cara, tudo isso com 10% de desconto entrando em music.com.br barra promoção barra jovem nerd se liga, tem link aí no post se você quiser digitar isso, que ninguém digita mais nada a gente ou digita no Google ou clica no link <risos> mas olha só, se você ficar curioso, ai ah, meu Deus, será que a Music Dot é tão boa assim mesmo? Você pode participar gratuitamente do acampamento de canto da Music Dot. Olha aí, são cinco dias intensos de estudo de técnica vocal pra quem nunca cantou, dar o primeiro passo e soltar a voz. Não olha pra mim, não. eu não gosto de karaokê. Aliás, não é aula de karaokê, é pra você aprender a cantar mesmo. E ó, presta atenção, nesse acampamento, o pessoal vai falar sobre respiração, apoio pra cantar, tipos de vozes, como afinar a voz, muito mais. Vai ter playback, material de apoio. Não é karaokê, hein? É aula de canto. Vai rolar, ó, a presta atenção. De 1 a 5 de junho de 2020. Mas você só tem até o dia 31 de maio pra se inscrever. Lembrando, estou falando do acampamento de canto dot que é de graça, 5 dias intensos de estudo. Tudo para você soltar a sua voz é só entrar em music.com.br/barra acampamento traço de traço canto, ou seja, acampamento de canto, cada palavra separada por um tracinho, certo? <música> E vamos lembrar também que estão rolando os jogos gratuitos da Epic Games, Azaghal! É isso mesmo, a Epic Games começou dia 14 de maio a lançar um jogão grátis toda semana pra PC. Na primeira semana foi GTA V, que foi um absurdo, foi um sucesso inacreditável. Parabéns, Epic Games, por essa. Foi uma surpresa incrível. E olha só, a segunda semana não está devendo nada pra primeira, porque o jogo grátis que você pode obter agora é Civil Civilization 6! Olha aí! Exatamente! Gratuito no PC até dia 28 de maio, gente! Olha só o que a Epic Game Store tá fazendo! Civilization 6, um dos jogos mais incríveis da história dos videogames. Eu sou jogador de Civilization desde o Civilization 1, quando as cidades eram quadrados no mapa, cara. Era isso, cara. Eu sou fascinado. É um jogo extremamente educativo. Ele é divertido. Ele começa essa simples e vai ficando cada vez mais complexo e é muito maneiro de aprender. Não é difícil de aprender, é um jogo que começa simples, assim como a civilização e vai ficando mais complexo conforme a sua civilização avança, conforme você pesquisa novas tecnologias e você começa na idade pré-histórica e você avança até a primeira colônia espacial, cara. É uma viagem incrível. Civilization 6 é uma obra-prima e a Epic Games só tá dando de graça. Olha só, dia 28 de maio, lembre-se, não é apenas jogar de graça até dia 28 de maio é só você ir lá em epicgames.com você fazer o seu cadastro lá e você pode baixar até dia 28 de maio, baixou até o dia 28 de maio Civilization 6 para PC é seu pra sempre na Epic Game Store, cara, que presentão não perca essa oportunidade, corre lá e baixa agora Civilization 6 na Epic Game Store <risos> Hoje também é dia de Netcast Speak English. Oh. Exatamente, nós estamos hoje com o nosso querido André Souza, que sempre participa dos nossos Nerdcast de Ciência aqui. E a gente vai falar sobre inglês como um portal de conhecimento, né? A gente fala muito sobre a internet, a tecnologia serem, né? Esse portal de acesso à informação que nós temos, uma forma de democratizar a informação, né? Uma forma de você ter acesso a tantos conhecimentos que nunca se teve acesso. A tantos conhecimentos na palma da sua mão como se tem hoje. Qualquer dúvida que você tem, você pode pegar o seu celular e digitar no Google e você obtém algum, pelo menos o início de uma resposta. Você tem, né? A gente nunca teve uma facilidade tão grande de acesso à informação. Mas, aí, esse é o primeiro portal de informação, a tecnologia. O segundo portal de acesso à informação é a língua inglesa, porque a maior parte das informações, não só literárias e acadêmicas, mas todas as fontes de pesquisa possíveis estão vastamente escritas e codificadas em inglês. Então, às vezes, a pessoa tem acesso a todas as informações, mas ela não tem acesso à língua inglesa, que é um grande portal de acesso à informação. Você ter acesso a conteúdos em inglês, em diversas áreas profissionais e diversas áreas de conhecimento para tudo na vida, né? Então, é um papo muito maneiro sobre o inglês como um portal de conhecimento que a gente vai ter com o André Souza, a gente vai analisar um pouco sobre a parte cognitiva da gente aprender uma língua nova, etc, e como a gente usa isso como uma ferramenta de acesso à a informação, cara, tá muito maneiro vale a pena você escutar, já está na sua timeline e lembrando que você pode hoje mesmo fazer sua inscrição no WhatsApp online, que justamente tem o propósito de liberar esse acesso à informação <risos> com conteúdo em inglês com documentários e aulas cinematográficas ministradas por professores nativos da língua inglesa, com aulas de vocabulário com aulas de gramática, exercícios de fixação com certificado de conclusão de curso no final e principalmente com a metodologia pensada para o brasileiro não é metodologia gringa traduzida português é uma metodologia feita para se encaixar com o raciocínio de nós brasileiros quando estamos aprendendo uma nova língua que é o inglês. Isso tudo traduzido com documentários que abordam o inglês de uma forma prática, uma forma de dia a dia, uma forma contextualizada com situações reais no mundo real. Vale muito a pena, vai conhecer o Faça a sua assinatura agora e não perca um segundo para você abrir mais esse portal de conhecimento a novas informações que é a língua inglesa. Muito bom!
4: Lembrando também que hoje tem live.
1: Live de leitura de mês do último Nerdcast sobre isso, os profissionais dos
4: esportes. Pra você que gosta de ver as artes dos fãs. Nossa cara. Essa tem uma cacetada mano. A galera a ficou já... estimulada. Caraca, muita arte dos vai fãs. Vai ser maneiro, vai ser maneiro. Vamos mostrar e comentar todas lá, a gente hum. interage também com vocês lá no superchat. Exatamente gente, a gente se vê lá hein. No YouTube
1: do Jovem Nerd às nove da noite. Além disso, Jovem Nerd,
4: segunda-feira é dia 25 de maio. Oh, dia da toalha! Popularmente, pra você que é poser, dia da toalha... É conhecido como o Dia do Orgulho Nerd. Uh -huh. Mas pra você que é true, <risos> true. você que tá aí há muito tempo, você sabe que esse dia é o Dia da é Toalha. É o Dia da Toalha, exatamente. E pra comemorar o Dia da Toalha, uh -huh. nós resolvemos fazer uma promoção especial nos nossos manda -salve. Ah,
1: que bonito!
4: 42% de desconto! Olha só, Zagal! Ou seja... Não faz sentido 42%. Mas só na segunda-feira. <risos> No dia 25 de maio. Isso, de 2020. Salves comprados no dia 25. Isso, né? é, é, você. Então, se você tá pensando em comprar um salve hoje, amanhã ou domingo, caso você esteja ouvindo na sexta-feira, dia 22, uhum, é. segura! É, no dia 25 vai ter 42%. Isso.
1: Conta. E aí, você não precisa ser o um salve pro dia, só pro dia da toalha. Não, você pode pedir o um salve que é aniversário da minha namorada, do meu amigo ou do meu namorado daqui a, sei lá, mês que vem. É, e não precisa
4: ser um salve sobre o dia da toalha também. Não, não, não pode é sobre, ser. Pode ser, pode ser. ser. Mas... Mas
1: pode ser, dia dos namorados que tá chegando aí, pode ser quiser, entendeu? Você vai receber o vídeo do salve, você vai entregar pra pessoa de presente no dia que você achar conveniente. Lembrando que o manda salve é a plataforma onde você manda uma mensagem para alguém que você gosta, uma pessoa querida através de um ídolo dessa pessoa. Você manda uma mensagem sua, você manda um salve através da voz, sei lá, do Sr. K, do Rex. Rafinha Abaixo, Wendell Bezerra. Exatamente. Todo mundo que tá lá, você pode ir lá manda salve.com.br todo mundo tem uma Galera lá. Dread Hot. Dread Hot. Você pode mandar esse salve. <risos> o chefe que gravou conosco Olha! o podcast vai entrar, manda salve. Se já não entrou, presta atenção. O chefe estará lá na plataforma também. Se quiser mandar de surpresa uma mensagem sua de carinho. É sempre uma mensagem de carinho. Muitos aniversários, Mensagem é de aniversários, desejando felicidade, etc. Surpreenda esta pessoa querida com o manda salve. Camilota. Muito pra mim. Camilota, exatamente. Tem muita gente. É, gente, aproveita. Aproveita aí, aproveita, ó. Só
4: nesta segunda-feira, dia 25 de maio. Meu perfil, Azagal, uhum. Jovem Nerd, Senhora Jovem Nerd e Portuguesa. Todos com 42% de desconto apenas no dia 25 de maio isso, de 2020. Isso, exatamente. É isso? Então se você tá pensando em comprar antes, esse é o dia pra comprar. Exato. Senão tudo bem comprar depois. De é, você fica à vontade. <risos> <risos> e é isso, Azagal. Já sabe, 9 da noite estaremos lendo os e-mails. Isso. E ó, o... esse Nerdcast ah. é pro ouvir de fone de ouvido. Tá? Ah, Tá exatamente. fantástico, cara. Isso é uma é experiência. Eu queria gravar um tempão. <risos> Tô feliz de ter saído. Agradeço novamente aí, Música Dots. Muito bom, muito bom. quero só explicar, que eu falei que ele é o Lionel Richie brasileiro. Ah. que eu li a biografia dele e tal, e ele, na verdade, se inspirou muito no começo pelo Little Richard, né, que morreu recentemente, faleceu recentemente. Mas se você ouvir as músicas dele, tanto ele quanto o Lionel Richie tem músicas muito animadas, né, de festa, de dança, mas também tem umas músicas de fossa.
5: <risos> ele tinha uma frase que ele falava assim, o segredo do meu sucesso, quer é que eu faça com a voz dele ou sem a voz dele? Por favor,
4: por favor, por favor,
0: por favor. O segredo do meu sucesso é que metade das minhas músicas é bela cueca e a outra metade é esquerda
1: sovaco. <risos> <risos> Excelente.
5: Maravilhoso. Que o um que você acabou de falar.
4: O Leonel Rich tem um duet com a Diana Rosa, eu acho, né? Ah.
2: Tem, Andrew Love. Maravilhoso.
4: E tem um duet do Tim Maia com a Gal Costa Dia de Domingo Exato, que é a mesma vibe É a mesma é, vibe
5: Olha ali <faz
6: -se>
2: Ah, não é a mesma vibe. Não, não é a mesma vibe. aí. O contraste de vozes ali, talvez, mas a letra é totalmente diferente.
3: Mas eu acho que eu entendi esse paralelo que o Azagal falou, assim, nessa coisa dele romântica, melosa, melódica, ali Eu acho que ele tem isso mais Lionel Rich do que o rock'n'roll do Little Richard ali. Embora ele tenha sido um cara rock and roll pra caralho. Quando você falou na intro, aí eu fiquei meio assim, mas agora eu entendi total o lugar que você falou e eu acho que foi muito assertiva essa sua analogia, viu? Cara? Obrigado. Que... Foi, não mesmo, foi mesmo, foi
4: mesmo. E tem a, a. A gente já tá falando das músicas aqui nem começou a falar da vida do cara, até me dê é. motivo me dê deu... motivo, cara, essa
5: me dê motivo é foda,
4: essa é pra tu se arrastar na lama, mano
6: <risos>
5: Essa é força total e, e vou te falar, cara, era um dos momentos mais emocionantes do espetáculo, assim, pra quem não sabe, eu vivi o time mais no teatro. E era um momento, assim, que ele tava muito na fossa, ele tava, tipo, muito mal e aí representava muito bem esse momento da vida dele através dessa música. E era um momento que eu chorava cantando, a plateia se emocionava. Força, força, fossa, força.
4: Fossa, fossa. Ele, ele já demais.
3: começa numa intro ali, né, que ele vai, já, ele já começa num prefeito. Num, num Fácil ali pra te levar pra essa, esse mood. É
4: uma parada meio Barry White, né? Que ele fica meio que conversando, né? <risos> Total. Total Barry White. É. Engraçado. Às,
5: Às vezes, vezes a gente, gente sente que
0: fica, fica pensando, pensando que está, está sendo, sendo amado, amado, que está amando e que encontrou tudo que a vida podia oferecer.
7: Até que a mulher que a gente ama vacila e põe tudo a perder. E põe tudo a perder. Me dê motivo fazer
4: totalmente Barry White a parada, cara.
2: Tem uma outra que é assim também, que é telefone, né? Que começa, tem barulhinho do telefone, falo, alô. É, pode ser é. É. é,
3: cara, é porque eu acho que você tocou num ponto guga legal, que é isso, né, cara? Eu acho que ele era um grande intérprete, né, cara? Tanto das é. músicas dele quanto das músicas de parcerias, eu acho que ele tem muito isso. E hoje a gente não vê tanto isso, né, tão forte nos cantores assim. O cara ele interpretava, ele vivia a mesma parada. Então eu acho que isso é um marco assim dele, é uma coisa que o diferenciava de outros caras também. Não só pela técnica, pela musicalidade, pelo swing, mas pelo fato dele ser muito visceral, assim, também na interpretação.
2: Que é um negócio que segundo ele, ele aprendeu no, no, no período que ele teve nos Estados Unidos, né? Esse é o background que deu pra ele de ser esse tipo de intérprete, né? Que é uma história muito
4: legal da vida dele. Muito maluca, né? Também, né?
2: É, é Muito louca. Legal e muito <risos> louca. Ele
4: foi pros Cherry Estados Town.
2: Unidos sem ter a menor noção. Ele tinha ouvido falar que tinha um amigo do amigo, eu, eu não lembro exatamente a história, se eu quis falar aí, mas ele tinha um, um amigo que tinha uma tia que morava nos
4: Estados Unidos.
5: E ele falou, ah, beleza, isso. eu vou pra lá.
2: E ele tinha é... 16
4: anos. Okay. Ele
5: falou tudo pros Estados Unidos. Foi exatamente isso. <risos> ele foi pra Terrytown que era uma cidade próxima a Manhattan.
1: Mas era tipo um intercâmbio, alguma coisa? Ele Não. foi na cara da coragem. Ah, era, tá. Tipo... Não,
3: ele foi
5: na cara da coragem.
3: <risos> foi um super chaveco. No filme dele tem isso bem contado ali, que ele consegue, via uma, uma ordem dos padres ali, uma isso, coisa, uma igreja é. de turismo e ah, tal, é. É. que ele se infiltra, ele vai meio de coroinha, mas aí ele vai, se veste de bom moço ali ali, até ele não quis usar a mesma mala que os caras usavam, porque ele achava muito, muito coxinha ali e tudo mais, mas era o único jeito que ele conseguiu de estar nessa excursão já prevendo que ele ia dar o perdido quando ele
4: chegasse lá. Ah, ele deu perdido na excursão, caraca! Maluco. Ele era porra loucaça, <risos> vocês têm que deixar aqui... Ele foi numa
3: missão e a missão dele era sumir no rolê,
2: na real, era isso. <risos> <risos> e aí ele foi na casa de uma família que ele tinha ouvido falar que de alguém que era um conhecido e chegou lá e falou assim, ó, eu sou primo da fulana, e Ninguém nem lembrava da fulana <risos> Que isso, Mas a família acolheu ele assim mesmo Não, tá bom,
4: tudo bem Você pode ficar aí um tempo e tal E aí com isso ele morou um tempo nos Estados Unidos Um tempo não, ele morou cinco anos mano. Caraca 5 é. anos? Nossa! Ele ficou 5 anos e ele ficou desaparecido da família, ele não dava notícia. Ah, é? Não Total, nem e, carta. Ele, e ele só
0: voltou porque ele foi preso. Foi deportado! Nossa. Eu fui dos Estados Unidos justamente em 1959. Fui deportado dos Estados Unidos injustamente, injustamente, apenas por causa de nada, uma besteira! Me deportaram dos Estados Unidos, sofri pra caramba, sofri. Foi um momento da minha vida que eu sofri mais. Nem quando eu tava em cana eu sofri tanto. E também eu em cana lá, nos Estados Unidos.
4: <risos> Caraca! Não, o cara, nesses cinco anos, o cara é, é, foi babysitter, trabalhou em mercado, aí roubou o mercado, e foi demitido. <risos> Puta que
3: velho. Trabalhou ah, numa é... loja de câmera, o que eu achei uma coisa muito curiosa você ter isso na sua carreira. E principalmente naquela época, trabalhar numa loja de câmera não era como hoje, né? Todo mundo quer ser youtuber. Mas enfim, é. ele realmente, ele dançou ali, sambou, fez um monte de coisa, trabalhou em vários lugares diferentes. Nesse
4: período lá, as influências musicais dele foram aumentando muito. Né? Ele, vivendo lá, ia aos shows ia ao cinema, bebia da fonte vamos dizer assim, numa época que a gente não tinha tanta informação circulando como hoje.
2: E a gente tá falando dos anos 60 né? ele, ele foi pra lá bem no comecinho dos anos 60
4: Isso, foi. no livro Nelson, Nelson Mota é interessante porque ele vai nos capítulos dizendo o ano né, que a história tá acontecendo, mas ele traça paralelo também com o peso do Tim Maia <risos> é, <acho que> Ele <risos> vai engordando <risos> é, Esse livro é bem legal E aí nesse período, cara, que ele teve todas as influências dele no e tal, de música, que ele começou a usar drogas, começou a experimentar as drogas, e no final, o, o ápice da loucura é que eles estavam viajando, fazendo road trip pelos Estados Unidos, num carro roubado. <risos> o quê? Fazendo pequenos furtos numa cidade, eles roubavam negócio um negócio numa cidade, iam um para outra, vendiam. Caraca! <risos> cara, amigo.
3: Não, e era tão vida louca a parada que eles roubaram o carro e roubavam a gasolina para andar no carro, ou seja, era tipo, prenda-me por favor agora, porque os caras passavam no rolê <risos> roubando todos, tudo que eles podiam para conseguir se manter lá. Aí
4: eles iam sendo preso aqui, aí fica aquele negócio de, né, bate foto, fica um dia na cadeia, vai embora e tal, até o momento que pegaram eles pra de valer. vez, hum. e aí ele ficou, sei lá, uns seis meses na cadeia, Caraca. e depois mandaram o cara de volta pro Brasil. Porque ele foi Caramba. pego com
2: droga, né, esse dia que ele foi, foi, ele foi que foi baurete, o final, baurete. Ele, baurete. É, o que é que, que é baurete?
5: Baurete é maconha.
2: Maconha. Ele, ele é... chamava de baurete. <risos> baurete. Ele foi pego com maconha no, nesse carro roubado, e aí foi a gota d'água pra polícia americana, né. Né? Ele foi deportado. Nesse período ele aprendeu a falar inglês na raça também, né? Ele foi para os Estados Unidos falando zero de inglês. Uhum. Foi. Caraca,
1: GTA Tim Maia, mano. Podia <risos> ter, né? Podia ter é
4: uma edição, né? Inventou <risos> essa porra. Caraca, ah, aprende Jack Kerouac, né, mano?
3: Cara, e o que, uma coisa que eu não sabia que eu vi no livro é que ele, nessa época aí que ele foi preso nessa ocasião, ele ficou com muito medo porque existia até a possibilidade dele pegar uma cadeira elétrica, cara. Nessa uh
4: -huh. Caraca! Que era a Flórida, né? Flórida.
3: Exato, lá tinha essa, esse tipo de punição porque acho que pela quantidade de baurete ali que eles estavam portando, né? Podia ser enquadrado como tráfico, aí somado aos crimes, né? Os americanos têm essa coisa de punir rigorosamente e aí ele ficou com muito medo. Então, cara, a gente... Podia podia nunca ter conhecido esse cara e não tá falando aqui, anos e anos depois da morte dele porque, por causa de uma cagada, o cara podia ter sido sentenciado à morte,
4: então... Cara, mas olha que maluco, porque o cara, provavelmente ele tava ilegal nos Estados Unidos Provavelmente! Não tinha, não tinha visto de 5 anos Provavelmente, de 5 anos o cara então, que vai cara... Na, na, da perdida na excursão. E mesmo assim é muito louco, porque o cara foi preso umas sei lá, 5, 6 vezes, pequenos delitos mas ficava por isso mesmo ele só foi deportado quando o cara foi pego com droga. É, assim mesmo ah, mas é porque, é, é porque eram delitos pequenos. É isso mesmo. É bizarro, cara. Eu acho é muito porra louca, cara. Mas ele volta pro Brasil com 21. Ele volta pro Brasil, exatamente. Um pé na frente. Voltou com a roupa do corpo. Caraca. Ele foi pra lá de excursão com a malinha que não queria levar e, sei lá, 4 dólares no bolso. Voltou sem nada. Uhum. Mas com conhecimento de inglês e a musicalidade bombando, né?
5: Mas foi a melhor coisa que aconteceu ele ter sido deportado, porque era melhor do que ele ter ido pra cadeira elétrica, né? Ah, não. não com certeza.
2: Não, só isso ele voltou pro Brasil sendo o cara que morou nos Estados Unidos, o cara que falava inglês e o cara que conhecia Soul Music como o Alexandre falou no começo, assim, não tinha internet, né? Não tinha não. essa troca fácil, assim, de, de cultural então ele foi o cara que veio com tudo isso na bagagem. Sim.
3: Ô Guga, e outra coisa né, cara, hoje a galera tá escutando a gente aí nas plataformas de streaming, você tem acesso a tudo e tudo mais. Nessa época além de não ter as informações, quem tinha era a Elite, né? E a gente tem que falar que o cara nasceu na Tijuca, o pai dele vendia marmita a gente pulou meio que essa intro da vida dele, mas ele era muito pobre, então assim, pra ele ter acesso realmente a essas músicas, esses discos, essa coisa da cultura, era muito longe né, eu lembro que cara, meu pai me conta que na época dele, pra ele escutar um rock'n'roll, pra ele ter acesso a um disco, ele tinha que conhecer alguém que tivesse um pai que era comissário, sabe, que trouxesse de fora, ou comprar no aeroporto as coisas eram em dólar, eram super caras e tal, então foi isso, pouco que ele viu ali que rolava na gringa, ele quis beber naquela fonte, foi lá, de fato se esbaldou e voltou com essa influência e com a musicalidade dele aflorada e que tinha tudo a ver com a origem do que ele gostava mesmo de som, né? Total.
2: É, e nisso que você falou assim, nessa juventude dele, justamente por ele ser é, muito pobre, por ser negro também, né? Ele sempre sentia um preconceito ali em relação a ele, em relação ao resto da galera que era o Roberto Carlos, o Erasmo Carlos, Erasmo. o Jorge Ben. Então ele, ele sempre se sentia meio diminuído, assim, em relação a esses caras.
4: É engraçado que essa galera toda eles eram brothers de bairro. Era tudo tijucano e eles todos se conheciam, tipo o Roberto Carlos que Turminha, né?
5: Eles tinham uma banda junto. Né? O, o Roberto, o Erasmo, o Tim E tinha um outro que eu não me lembro o nome agora Era Os, os mas Sputniks, os né? Os Sputniks, exato
4: E ele ensinou o Erasmo Carlos a tocar violão, por exemplo Caraca
0: Foi Com ensina Tijuca, Tim Maia é, Que inclusive me ensinou a tocar violão né? Me ensinou três acordes né? foi, foi Ré maior, Lá e Mi Mi maior E o Erasmo Carlos eu ensinei ele a tocar violão eu ensinei ele a tocar violão, eu ensinei ele a tocar três acordes, ré, lá e mi. Com esses três acordes ele fez 500 músicas que estão fazendo sucesso agora. Desde... É, é... Eu era meu amigo.
4: Esse, Todos se conhecido era da. Eu no mesmo bar, era da, da, dos Campos cara. Isso é muito doido. Cacti. Todos esses caras que viraram estrelas uhum. eram, vieram do mesmo, do mesmo berço. Celeiro.
3: Maneiro. Cara, tem até uma música do Erasmo que chama Turma da Tijuca, que é pra isso. Foi uma, uma homenagem que ele fez pra galera ali, porque saiu muita gente boa dali, né, cara. Que
6: turma mais maluca.
3: Realmente era um, uma efervescência ali, vários caras é, que se tornariam depois verdadeiros ícones, assim, né, da, da nossa música e tal.
5: É, tem até aquela, aquela música lá, Ada que Lobo, esquina com Matoso, foi lá que toda a confusão começou.
0: Ada Lobo, esquina com lá que toda a confusão começou.
5: Matoso, foi lá que toda a confusão começou. Era exatamente onde o bar que eles se encontravam, que era na Doc Lobo com a Matoso.
3: Que era o famoso bar do divino, lá esse? E
4: exatamente.
0: Agora eu tô rico, milionário, tranquilo, cheio de dinheiro, forte pra caramba. Tamo biotônico de flantores. Cara, fala pra caramba, não dá pra dar isso
4: aí. Ele voltou dos Estados Unidos com 21 anos. Uhum. E aí ele descolou um emprego na agência de turismo que ele deu perdido quando ele foi pros Estados Unidos. <risos> Esse cara é bom, vai. Então, ele parecia aquele cara que é um porra louca do cacete, uh -huh. loucão, mas que é o cara gente boa pra caralho, que todo mundo gosta. Uh -huh, uh -huh. É o Agostinho Carrara que cantava é, pra caralho. É isso aí, é isso isso. Que foi. Porque ele, ele parecia ser um cara boa pra todo mundo adorava ele. Uh -huh. E aí ele conseguiu o um emprego lá de guia turístico, e ele ia levando os gringos, porque ele falava inglês flu fluente uh -huh. agora, Claro. Só que ele explicava as paradas do jeito dele, Puta. não explicava nada com nada, ele via a estátua do Araribói e falava que era o sei lá da onde, e, <risos> e inventando as paradas, só que nessa época que ele voltou, ele foi preso também no Brasil, ah. e no Brasil é diferente né amigo. Brasil tu vai preso, tu entra na porrada. Caraca, mas foi preso por quê? Foi. Com droga? Ah, deve ter sido, né, cara. Na verdade, eu acho eu... que foi
3: num assalto, cara. Eu acho que foi num assalto, eles iam roubar uma casa que tava tinha umas paradas de chumbo lá. Cara
1: cão, aluno.
3: Não sei o que era, roubar a Nossa, eu não lembro, não. É, tem, tem uma passagem dessa no livro que eles, tipo, pegavam esses casarões assim, clássicos abandonados, e falavam, pô, tem prata ali, tem uma escada com corrimão, se a gente pegar essa porra e derreter e tal. E se não me engano, foi numa época dessa que ele tava fudido de grana e ele vai preso. E aí é legal porque ele fica amigo da galera por ser boa praça, cantar e divertir e tal. E aí ele consegue ainda fazer um frila. Ele preso, ele consegue que a galera deixe ele sair pra ser guia turístico dessa agência com, com os gringos e voltar pra dormir na cadeia, velho.
4: É, porque ele foi guia de vários gringos e um dos gringos que ele tinha trocado contato na época... Hum. tava voltando com 30 outros caras, professores de universidade e queriam o Tião o Tim Maia como guia caraca e aí, é o que o Américo falou ele era o, o boa praça da cadeia falou com os carcereiros, porra, é uma grana boa em dólar, o cacete <risos> e aí os caras é. liberavam ele ele saía de dia tá ficava pagando de guia turístico com os gringos, <risos> e voltava pra cadeia e voltava pra cadeia com <risos> os <risos> dólar no bolso meu Deus, meu Deus. <risos> quando ele voltou dos Estados Unidos deportado, ninguém soube disso na época. Ele chegou, no galeão, ligou pra família Ó, vem buscar aqui que eu voltei é, eu ai, falei, é. Caraca, demais mais voltou aí foram... E aí ele, ó, foi maravilhoso Mas puta, fui roubado Comprei presente pra todo mundo, gastei meu dinheiro todo comprando presente, mas levaram tudo. minhas malas <risos> Não tenho nada pra ninguém Tô só com a roupa do cor Caraca. Era um bonachão, um contador de história Que as pessoas acreditavam, cara Caraca.
5: Um grande truque, um grande truque
3: E aí ele volta e depois era hora que ele chega, ele continuava Um cara pobre, porque ele não conseguiu juntar dinheiro Quase morreu. E a hora que ele chega, ele vê os amigos da turminha dele da Tijuca, os brothers do futebol na infância, que comeu uma casa dele, os caras famosos, Jovem Guarda Imperial na televisão e por, por acontecendo bem. ali. E o cara fudido, saca?
2: É, isso isso deixou ele muito mal, né? Isso magoava ele muito, assim, porque ele se achava melhor que os caras musicalmente.
5: Era. E ao mesmo tempo. <risos> Pelo amor de Deus, não me comprometa com o Roberto
0: Carlos. <risos> Era um sonho desde garoto. Não sei se você sabe, eu lancei o Roberto Carlos, né? Você gosta do Roberto Carlos? Um rapaz tem uma música assim, ó. Então, eu lancei esse rapaz quando ele veio de cachoeiro. Então, nosso sonho do Roberto Carlos, o meu sonho, o sonho do Erasmo, do Simonal, o sonho de todos nós era justamente. Entrar no estúdio, né? Entramos no estúdio. E ele foi morar de favor com
2: os caras. Tipo, ele, ele vivia de ajuda desses caras que tava todo mundo virando estrela e ele era um cara meio que secundário ali que, tipo, via de favor deles. Isso deixava ele muito mal, né? Parte do, das músicas de fossa dele vem um pouco disso também, né?
3: É, cara, o Azul da Cor do Mar foi um dia desses aí. Não sei se foi no filme dele, porque assim, cara, eu sou tão fã dele que eu já vi todas as entrevistas dele do Jô Soares antigas. Eu é. já assisti tanta coisa, cara, porque realmente eu gostava muito dele. O meu tio tinha os vinis.
4: Tem uma entrevista dele pro Maurício Júnior que é espetacular, um negócio de maluco cara, Sim, é uma tem. melhor
3: que a outra, velho e aí essa música ele fez depois de ter tomado vários foras, ele tava na fossa total e aí ele fez essa música que, pô, na minha opinião é uma das mais bonitas da obra dele, assim que fala dessa coisa de, que alguns nascem pra sorrir, né, pra sofrer enquanto os outros riem e tal, e é um cara que sabia usar muito bem, assim, né, traduzir as dores dele, que eram comuns a muitos também, e colocar na obra dele, assim, eu acho foda. É, e
2: ele cantava com aquele grave incrível da voz dele, né e tem até essa história de que essa música ele fez que ele tinha um pôster, né, de, da praia, assim, num quarto que ele morava de favor.
4: Eu ouvi recentemente o audiobook. Que a história conta aqui, o Nelson Mota conta que tava morando na, de favor na casa do, daquele cara Fábio, que era um... Fábio. Paraguaio, né? Estela! Esse mesmo. E aí os caras foram viajar pra fazer show, o Tim Maia ficou na casa e aí ele invadiu lá o quarto do Fábio, que ele tava dormindo no sofá da sala. O sofá, o período do sofá era dromedário.
5: O dromedário.
4: Exato. <risos> o dromedário. <risos> Como é que é?
5: O sofá da sala tinha duas molas soltas.
4: Corcovas assim. Ah, então ah, parecia ah.
5: que tinha duas corcovas e ele falava que ele dormia no dromedário.
4: <risos> e aí, quando os caras viajaram, ele foi pro. Ca... tomou conta do quarto do cara lá, do Fábio. Uma mulher no pôster, com puta mar e tal. E aí, ele compôs a música olhando pra esse pôster.
7: Hum. E aí, cheguei, aí, pô, chega aí. Aí, e aí, vou dormir aonde? Falei, meu irmão, tu vai dormir aqui no sofá. Qual é o problema? O sofá, o nome do sofá é dromedário. Porque eu tinha dois calombos, rapaz. O bichinho dormia lá, no, aqueles dois calombos, chorava toda noite. Um dia, eu acordei, ele tinha feito uma canção, olhando um poster que eu tinha em casa, de uma mulher lindíssima, toda azul, uma mulher nua, e o mar azul. Aí falou, Fabiano, ele, olha só a música que eu fiz, olhando esse poster, dormindo aqui no dormendário, e ouvindo você namorando aquela gatinha linda lá no quarto, esse cara... E eu chorando aqui de tristeza, fala, é meu, mostra aí aí.
0: Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi.
2: Azul da Cor do Mar, que é uma música dele e que foi um sucesso no primeiro disco dele, junto com Primavera também, que é uma música até, até bastante similar, assim, que não era dele, mas que ficou muito famosa na voz dele, que foi o primeiro disco dele.
4: Mas ele era um compositor fudido, né? O cara fez música pro Roberto, fez música pro Elis Regina, Lulu Santos.
5: Muitas, muitas músicas, acho. Que, e, e, se eu não me engano, Primavera é do... Cassiano. Do Cassiano, né? E na verdade, assim, a Azul da Cor Mar fazia parte do disco, ainda não tinha estourado, ainda não era uma, uma grande música. A primeira grande música do Tim Maia, na verdade, foi Primavera, que tipo uhum. que explodiu, assim. Tipo, tocou em todas as rádios, todos os programas falavam em Primavera do Tim Maia. De... E aí ele, aquela voz emblemática, né? Aquele peso e ao mesmo tempo doce e romântica. O
3: cara Lionel foda, Richiana, mano. né? Meu Lionel é, Richiana.
2: É, é, na verdade, tinha é muita comparação com Isaac Hayes, né? O, Também. Ele, ele falava que esse disco era uma mistura de soul e baião, né? Porque tinha uh -huh. uma outra música que era Coronel Antônio Bento, que era uma música bem de baião, assim. Mas ele tinha muito esse jeito de cantar que ele aprendeu nos Estados Unidos. E isso foi, tipo, uau, né? O cara trouxe isso, esse tipo de música, esse tipo de interpretação, esse tipo de colocação de voz. E o cara trouxe isso pra música brasileira, né? Pra música em português e tal. E isso explodiu muito A ponto de todos esses outros caras Que eram os amigos dele, da Jovem Guarda e tal Começaram a imitar ele um pouquinho assim Tipo, não, a gente tem que trazer esse soul aqui pra nossa música também Tanto é que no ano depois, em 70 Foi quando o, o Roberto Carlos grava Jesus Cristo Que é um soul, né? Uma música bem de soul, assim, bem nessa pegada E que só deixou ele com raiva Porque
5: achava que eram os caras imitando ele É, na verdade, até antes ele, ele fez aquela Há muito tempo eu vivi calado Mas agora resolvi falar que é do Tim Marcos essa música. Ele ah, fez verdade. essa música para o Roberto. Roberto queria é um balanço mesmo?
3: ali. É. Uh
6: -huh.
1: Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar
0: Chegou a hora, tem que ser agora, com você não posso mais ficar, não vou ficar
4: Não quer ficar mal é com o Roberto Carlos, o oh, Thiago, mas. <risos> não, tem mu... não tem muito. Não tem muito o que fazer, né? É história. Tem que falar um pouco que eles viveram brigando. É mesmo. Muitas vezes. Ah, é só né? não foi nesse que a Globo cortou fora quando eles passaram o um filme? Teve mesmo. isso também, já que a gente tá fazendo o Thiago brigar com todo mundo, fazendo <risos> brigar com a. Globo.
5: Não, não, não tem nada disso, não. Muito é, é. pelo contrário, eu tive a honra de receber o Roberto na plateia do espetáculo. Ah, caralho. Então, quando no espetáculo a gente falava mal do Roberto, a gente olhava pra ele e falava assim, foi mal, cara. Você <risos> tá, deu, na história, você, tá na história, tá na história. Você
3: deu uma rosa vermelha pra ele depois que acabou o espetáculo? <risos> não?
5: não, não dei o... <risos> Uma rosa, mas, enfim Foi uma honra ter ele na plateia ele, Porra, é
3: incrível, ele ficou, cara
5: porra, Ele ficou enlouquecido, assim Se emocionou pra caramba de ver a história Do amigo ali, não sei o quê E aí, tanto gostou que no dia seguinte Ele me chamou pra ir no show dele Que ele teria em São Paulo Eu fui pra São Paulo, cheguei atrasado Parou o show, não sei o quê, enfim E aí, no final do show, ele falou Ontem eu assisti uma das melhores coisas da minha vida Que foi o espetáculo do Tim Maia E quero dedicar o show de hoje ao Thiago Bravanel E jogou a rosa pra mim eu falei, Nossa! Pô, ah, Porra. ou seja, eu tenho que agradecer o Tim Maia por esse negócio mas também não posso ficar mais queimando o filme do Roberto entendeu? a minha cota de queimar o filme do Roberto já foi no, na peça
1: qual era a treta deles?
5: eu ia perguntar isso a treta que eles tinham é que ambos tinham personalidades muito fortes o Roberto tinha uma visão de carreira impressionante tipo, ele tinha uma visão de marketing pessoal e e de carreira mesmo, que favorecia muito ele. Principalmente por ele ser privilegiado no fato de ser branco. Enfim, de ter um rostinho mais comercial. Uhum. Então tudo isso favorecia a carreira dele e ele aproveitou disso. O que acontecia é que o Tim Maia, com toda a bagagem dele de musicalidade, de talento vocal, que é inegável que ele... Tem maior do que os outros Integrantes da banda na época Ver que ele não tinha as mesmas oportunidades Fazia com que ele se revoltasse Com a mídia, com o sistema uhum. E não diretamente Com o Roberto só, entendeu?
3: É, e aí até pegando uma carona nisso Eu acho que é legal falar também que nessa época dos Sputniks Acho que é uma prova de que o Tim Maia Sentia esse lance do preconceito A ponto dele ser o melhor músico disparado Com a maior voz, com a maior musicalidade Mas mesmo assim ele pensava a carreira dele Como um grupo, né? Porque se hoje, né? muitas vezes a gente vê artistas do mundo musical que às vezes tentam dropar uma onda de um gênero que tá bombando naquele momento, uma estética, um estilo ali do que tá rolando, naquela época era mais ainda, né? Então o que fazia sucesso eram artistas com nomes de americanos que muitas vezes cantavam só músicas em inglês então tinha que ter todo esse projeto é pensado do que era o que tava sendo comercial naquela época. E aí já rola a primeira treta dos dois que é isso, eles fazem os Sputniks e aí por essa coisa que o Tiago falou do Roberto saber o potencial dele como showman, como crooner, né? Principal, ele já começa junto com o Imperial. Fala, cara, eu sou o Elvis Presley brasileiro. Eu sou dos Sputniks, mas eu sou o Roberto Carlos. E isso deixou o Tim Maia muito puto. Porque ele foi falou, isso. porra, a gente chegou na televisão junto. E a primeira oportunidade que você tem, você deixa a gente pra trás, caralho. Então já começa meio que aí, né? Antes do estrelato, antes de vencer o Roberto, o Tim já ficou puto, cara. Porque ele, ele percebeu essa é, semi-puxada de tapete aí, só pra complicar mais um pouquinho o Thiago Bravanel aí
1: nisso.
5: <risos> <risos> mas foi exatamente isso que aconteceu. E, ele, e aí o Imperial chamou ele pra ser o, o Elvis Presby brasileiro, e aí ele ficou transtornado, ele xingou Roberto de tudo que é nome, e aí ele foi, enfim, se ferrando né, na vida, tipo, entrando numa depressão, até ele encontrar uma música que o tornou um cara gigante pro mercado fonográfico, não desbancou o Roberto, mas tomou uma, uma proporção musical dele sozinho, que inclusive o próprio Imperial que deu o nome dele porque Sebastião não era nome de estrela ele falava e aí o, o Imperial deu o nome dele de Tim
4: ele era o Tião né que ela uhum. chamava ele de Tião Sebastião, Tião Tião da Tijuca né
5: Tião Marmiteiro
4: e aí o Carlos Imperial falou porra não dá pra tu chamar Tião tu vai ser o Tim hum. o Little Richard brasileiro esse Carlos Imperial também fazia essa rixa né Elvis Presley é brasileiro <risos> versus o Little Richard brasileiro <risos> até porque o, a Jovem
2: Guarda em si era um programa de TV né e, e eles tinham essa ideia de que tem que ter uma turma né tem que ter vários artistas Diferentes. Não podia, tipo, todo mundo ser uma banda. É, era, era a
3: malhação era, da época ali. Era,
2: ainda. tipo, a malhação, é. Cada um era um personagem ali, era um... Tinha um grupinho ali que eles se apresentavam sempre no mesmo programa. Muitas vezes as pessoas de hoje, elas acham que o Jovem Guarda era, tipo, um movimento musical. Ou então é, é o nome que se dá àquele grupo. Eu sempre achei isso. Não era? Era um programa de TV? O era um programa de TV. Era um programa de TV chamado Jovem Guarda, que esses caras se apresentavam toda semana.
4: Mas antes disso, o programa chamava Clube do Rock, não é?
5: O Clube do Rock era o programa do Imperial. Ah, tá. Era o programa que o Imperial apresentava e depois que o Roberto fez sucesso, ele montou o programa que era a Jovem Guarda, que era Roberto, Erasmo, Vanderlei, é, enfim. Aí era outro programa. Era um programa é, os é, os é caras, que teve
3: a Record. É, os caras é, criaram isso. uma marca ali mesmo, como se fosse uma malhação, uma coisa... Foi uma criação de uma agência de propaganda mesmo pra criar essa turminha legal, descolada, cool, Me... rock, and roll, que dançava e tal.
5: Fazendo um paralelo meio tosco, mas é tipo os amigos, sabe? É, é um, é um bom paralelo, dos... mas como, como se fosse semanal, né? Sertaneiro.
2: É. é, porque os amigos eram um programa... Não, teve uma época que os amigos eram um programa semanal, né? Que Eu eles pensei... reuniam os outros sertanejos e isso, tal. Era, tipo, isso, era isso, bem isso. isso
6: aí, É, é, é isso era. aí mesmo.
2: Só que era muito mais boy band, assim, né? Era tudo muito desenhado, assim. Até exagerado, de uma certa maneira, assim. Cada um tinha uma, um, persona uma, uma ali, né, personalidade, cara? né? Tinha um cara que era o cowboy. Tinha um outro cara que era o bad boy, né? Tinha um pouco o disso, O assim. era
3: o um fofinho, o príncipezinho ali, do rolê. Era um negócio muito comercial. Parecia muito também com o
2: programa Sandy Júnior, né? Que eles tinham uma série de TV, lembra? Sim, Sim. Uh -huh. Tinha um pouco daquilo ali também. Né? Era um negócio meio... Não é a vida verdadeira do Sandy Júnior. Era um negócio que tem um script ali, que é... foi pensado, né?
3: Mas aí, cara, é louco porque o Carlos Imperial, ele tinha né? uma, uma, uma noção de música... Ele era um cara com ouvido e com conhecimentos, então ele acabava misturando nessa galera pop, comercial, de Malhação, Amigos e Sandy Júnior, os caras que também cantavam pra caralho, assim. Eu lembro que eu assisti, eu sou muito amigo do Ícaro Silva, que fez a peça do Simonal, Sim. é, num trabalho bem parecido com o que o Thiago fez do Tim, né? E aí, o Simona também fez muito sucesso nessa época. Eu ousaria até dizer que ele foi o primeiro negro Que bombou assim, nessa época como cantor E tem uma fala do Ícaro na peça né, Vivendo o Simonal, que ele fala Que ou ele fazia sucesso ou ele ia ser Só um crioulo mesmo, então isso mostra Como que era difícil pra caras como o Simonal Como o Tim Maia, penetrarem nessa Turma televisiva, fabricada e, e, e muito bem arquitetada Pelos caras ali, pra que eles pudessem Mostrar a arte deles e cantar, e os dois caras Conseguiram, o Simonal acho que muito mais né, Mas o Tim conseguiu também aparecer Com certo destaque ali, até ele estourar mais pra frente tudo mais, enfim.
2: É, e tinha uma outra coisa que, né, nessa época, bem ou mal, todos esses caras tinham que ter alguma noção de saber cantar e saber tocar um instrumento, porque você não conseguia resolver isso na técnica, sabe? Você não conseguia resolver isso no autotune, na regravação, é, não. Não, não existia tecnologia pra isso. Então, o cara tinha que realmente conseguir chegar lá e tinha uns caras que eram muito bons, muito bons músicos, e tinha outros que eram só ok, mas ainda assim, algum, algum nível ele tinha que ter.
3: O Guga, e até pegando um paralelo disso que você tá falando, até porque os caras eram muito cobrados, principalmente por esse esses programas acontecerem é, no Rio, né, e ter essa galerinha ali, por causa do movimento da Bossa Nova e da MPB ali, que tinham os caras fazendo aqueles acordes dissonantes, com a, a mão parece uma aranha no violão, você <risos> não sabe o que, que o cara tá tocando, então pra quem tava acostumado a tocar Beatles e tocar é, essas coisas de Elvis, que era um 4x4 ali, uma coisa mais simples, teoricamente, de tocar três acordes e tal, os caras tinham essa erudição ali, né, de musicalidade, bebendo muito no jazz, que são esses acordes, essas progressões, que uma música tem 14, 19, 23 acordes, e tudo, com algumas formações diferentes. Então, eles também tinham que provar o valor deles ali, e eles acabavam sendo influenciados por essa boemia carioca de João Gilberto, desses caras que estavam surgindo, a própria Elis Regina. Tipo, cara, a Elis Regina, velho, se ela não fosse brasileira, ela seria uma das maiores divas de todos os tempos, se não, a, a, acho que a maior Sim. delas, cara.
1: Ela é, só que ela não é conhecida mundialmente, né? É, exato, é isso. Você, você diz que ela seria conhecida mundialmente como uma das maiores divas, é isso. Exato, cara. Ah, então, é, porque ela, ela foi restrita, na verdade, ao português,
2: né? É um pouco por isso assim, é mais difícil de pessoas de outras línguas entenderem a música dela. Mas de fato, assim, a Elis Regina, ela é ela é muito no, nos meios mais audiófilos, né? As pessoas que curtem música e tal, elas falam muito disso também. E o Tim Maia também. O Tim Maia tem, os discos deles vivem sendo relançados por selos americanos e europeus, etc. E sempre muito... Pessoas... Cultuados, né? É, muito cultuados. As pessoas não entendem o que ele tá falando, porque é em português. Mas sempre muito, a, a parte música musical a capacidade dele de como cantor principalmente os, os primeiros discos e os discos da fase racional são sempre muito muito bem vistos e cultuados e tal Eu
0: quero, posso, posso falar uma coisa aqui pode gravar Vou falar uma coisa interessante que é bom pro nosso negócio.
5: Ele era muito boa praça, ele era muito persuasivo, assim. Um cara muito envolvente, né? As pessoas ficavam Carismático demais, né? Véio? Muito impactadas e muito envolvidas. A descida da vida do Tim Maia foi a hora que ele começou a se envolver com droga muito pesada e misturando isso com a fama, que aí foi tirando a estabilidade emocional dele e aí ele não conseguiu controlar e começou a, a se queimar de verdade com a pessoas, enfim.
2: É porque ele era muito briguento também, né? Ao mesmo tempo que ele era um cara muito legal e dava muita festa e todo mundo queria ser amigo dele porque estar na companhia dele era, era algo muito divertido e, e isso foi assim até o fim da vida dele. Ele era muito briguento também, né? Era muito fácil ele brigar com as pessoas. Muito. Então ele, ele vivia arranjando isso, tipo, ah, não falo mais com fulano. O cara era meu melhor amigo, não falo mais com
5: ele. Exato. E várias histórias de briga, né? E, e foi muito louco, assim. Quando eu vivi o espetáculo, obviamente que a gente se baseou no espetáculo todo em cima do livro do Nelson Mota, mas durante o processo eu fui conhecendo pessoas que conviveram com o Tim e cada um tinha uma história diferente, tipo, dessas de não aparecer, dessas de histórias absurdas, assim, que você fala, não, não é possível. Novela, é novela que você tá falando? Não, é história da Corochinha. Não, realidade. O Tim Maia conseguia fazer isso. Tipo, levou um bezerro pra casa, porque falava que o bezerro era o bezerro bonsai, que o, ah. o negócio não ia crescer e, de repente, virou uma vaca. <risos>
6: <risos>
5: tipo, das coisas mais absurdas do mundo, aconteceu com ele.
3: Ele era rei de se queimar nas paradas, igual você falou, né, cara? Eu, eu tenho uma dessas, uma dessas célebres entrevistas aí do Jô Soares, cara, que a galera pode procurar no YouTube aí ver, ele fala pro Jô, o Jô fala, pô, fiquei feliz que você não chegou atrasado aqui. Ele fala, pô, Jô, eu não posso chegar atrasado, porque senão minha mãe briga muito comigo, ela adora você, eu não posso faltar aqui de jeito nenhum. Eu posso faltar em qualquer show, mas aqui não. E, e tem uma outra história dele muito louca, que ele foi contratado pela Brama pra fazer uma série de shows, tipo, corporativos o ano inteiro, em várias cervejarias, em vários lugares, e aí ele no meio do show falou que ele tava tomando aquela Brama, mas ele preferia a Antártica.
6: E aí, tipo, cara, Nossa.
3: Assim, imagina, o cara fazia toda a partilha para cair no esquecimento. O cara chegava atrasado, ia chegava em shows que ele simplesmente não aparecia, deixava a plateia três, quatro horas esperando. Programas de televisão abandonava no meio e assim, né? E não era um fanqueiro que vai lá com um sample e dá play numa. Né? Hoje em dia você tem coisas para samples e para tocar que a banda pode ser muito, muito diminuta. Naquela época ele ia com orquestra, cara. Ele tinha uma Vitória reja passagem.
0: bombando,
3: Porra, bombando. Ele tinha muitas pessoas envolvidas. Então o descaso dele, ele era, ele era vezes 50 pessoas assim, saca, cara. Então, além do público, obviamente, mas era uma coisa que. Imagina você sendo um contratante, querendo o talento do cara para tua festa, para o teu show, para tua, sei lá, final de ano, se você não sabe se o cara vai aparecer, sacou? Então, realmente, ele foi muito relapso nesse sentido e acabou fechando muitas portas.
4: Eu demorei muito para entender e gostar de Tim Maia, primeiro porque a gente normalmente é totalmente influenciado quando é criança, adolescente, por cultura americana, então a gente não fica, não quer dar muita atenção para a cultura nacional, né, para os artistas nacionais. Depois que meu tio, ele gostava de Tim Maia, mas ele só ouvia as músicas de fossa. E quando você é criança, você acha isso um saco, né? Hum, Total. E meu tio, ele foi em vários shows do Tim Maia, e ele conta que teve um show que ele tava lá e ele começou a tocar, e aí na terceira música ele tocou Vale Tudo e foi embora. <risos> tocou, Demorou duas horas pra entrar, tocou, tipo, duas músicas, na terceira tocou Vale Tudo, Vale Tudo, a galera, chamou a galera pro palco, a galera começou a subir pra dançar com ele, e, e ele, ele se... vazou, e <risos> deixou todo mundo no palco <risos> e a banda tocando Vale tudo e ele foi embora
0: duas músicas Vale tudo Vale tudo comigo vocês seguro Vale tudo
5: se a gente conta isso numa novela as pessoas falam que exagero né mas hum. Sim, aconteceu no Brasil, e essa figura era o Tim mesmo. E os caras processavam ele, um através do outro, né? O quê? Ele tinha muito processo, muito.
2: <risos> e ele não tava nem aí, ele não, compare, não se defendia de nenhum, não comparecia em nenhum. Ele não faliu com isso, pô? A grana que ele ia ter que pagar se ele não se defendia nem nada? Então, mais ou menos, assim, é porque ele tinha tanta coisa, as coisas eram tão... É, não era no nome dele, sabe? Não tinha nenhum contrato assinado. Hum. Ele pegava o dinheiro, levava o dinheiro pra casa, punha no colchão, sabe? Era tudo tão assim. Os juiz falava assim...
1: Você vai processar demais,
2: você tá de sacanagem. É, então, era é, tipo, tipo assim que não, não tinha muito... Era tudo muito desorganizado nessas é, coisas. É, My, culpa.
3: Nessa época, o showbiz, ele era também muito informal, né, cara? E aí, isso que o Guga falou, às vezes a gravadora, né? Hoje não existe isso mais, É né? O Thiago, que a é música pode confirmar. Mas nessa época de, de ouro, né? Da vendagem de discos, muitas vezes a gravadora pagava o famoso advanced ali, né? O para uhum. pro artista, que o cara recebia um milhão de dólares pra gravar o disco porque a gravadora sabia que se ele tivesse um processo legal gravasse um disco bom, eles iam rentabilizar na venda depois. Então, muita dessa época teve muito dinheiro que entrou na vida do cara e que aí ele pegou essa grana e gastou, comprou casa, carro, e aí a gravadora não, adianta, né, não adiantava chegar pra ele e falar, cara, é, e aí, cadê seu disco? Inclusive, quando ele grava o Racional, os caras falaram pra ele, mano, a gente não quer um disco de, de doutrinação é, espiritual, cósmica, religiosa. A gente quer <risos> baladas, músicas pras pessoas dançarem em festas de fim de ano alegres, cara. então E ele falava, não, mas agora é esse, meu som é esse. E aí ele começa a tretar, aí ele abre o seu dele, começa a gastar uma puta grana, então...
2: A gente tá falando de tudo isso porque o cara teve uma carreira gigantesca, né? Tipo, começou nos anos 70 e foi terminar quando ele faleceu no, nos anos 90, mas boa parte dessas coisas que a gente tá falando, assim, de ir Soares, de ter contrato com a Brahma e tal, isso já era mais nos anos 80 pra frente, assim, era uma outra época.
5: Ele começou a tomar processo na década de 70 já.
2: <risos> é, nem é, tanto é que já. ele foi deportado, é. mas <risos> nos anos 70, tipo, entre 70 e 75, a carreira dele é meteórica, porque ele gravava um disco atrás do outro, todo é. disco é um sucesso, sucesso
3: absurdo. Só pedrada, né?
2: E naquela época, gravar disco e fazer sucesso dava muito dinheiro, né? Não só os shows e tudo mais. Gravar o disco, ter o disco gravado pela gravadora era um negócio muito de muita grana e muito, muito nessa história do advances, né? A gravadora chegava e dava uma grana alta na hora pro cara, assim, no começo do contrato. Então ele ganhou muita grana, gastou essa grana toda, e aí quando ele ia comprar uma casa, ele falava assim, não, eu quero morar nessa casa, tá aqui o dinheiro, eu tô morando dentro dela. Não tinha papel assinado, ele não tava nem aí para isso. <risos> tá que... ele, ele não entendia essa lógica, que ele tinha que assinar uma a escritura
0: com a casa com o nome dele, ele só pegava a chave
3: cara, tem uma outra passagem dele que é tudo a ver com o que você tá falando, ele se candidatou a senador, pra quem não sabe não. Não.
0: estou indo pro senado pra pra fazer amigos porque brasileiro é gente fina brasileiro é legal e nós estamos precisando de gente nova no senado, alô Brasil <risos> para senador Tim Maia pelo Rio de Janeiro.
3: E quando ele faz isso já no final da carreira dele, pra ele poder se candidatar, ele teve que tirar o título de eleitor que ele nunca teve na vida. Então isso <risos> mostra muito dessa relação dele quase informal na vida, de não ligar pra contratos e pra convenções sociais e tudo mais, que o cara tava cagando, literalmente, cara, ele pensava é. na música dele, no rolê dele e era isso.
2: E aí ele tinha uma casa no Rio de Janeiro, que era isso daí, que quando ele ganhou esse dinheiro, dos primeiros discos dele, ele foi lá e comprou uma casa e essa casa nunca foi colocada no nome dele, nunca teve escrito nem nada, até o, os herdeiros dele depois, quando ele morreu, tiveram muito problema com isso, porque nada era no nome dele, então ele tinha essa casa onde ele montou um estúdio e tal, onde ele gravava as músicas, e ele, ele compunha lá, ele recebia toda a banda lá e todos os amigos, e eles tocavam o terror dentro né, dessa casa, e essa casa era a casa dele, era o estúdio dele, e ninguém nunca soube, isso nunca teve escrito em lugar nenhum.
3: E não tinha e... nem aquela parada da prefeitura que você tem que registrar o, o, o projeto da obra em si, né, tem uma burocracia que um arquiteto tem que assinar o um projeto, o um engenheiro, enfim, ele nunca teve isso, né, então a casa, ela era um problema, assim.
4: Um problema legal falando, legalmente falando.
3: Exatamente, ela não poderia ter existido, ele tinha uma casa construída, que era um projeto meio dele, porque ele contratava um cara, um arquiteto, brigava com o cara, falava que não podia ser do jeito tinha que ser de outro jeito, aí ele, ah, sobe uma parede aqui, não, mas não pode, ah, então pode, eu vou chamar um pedreiro que eu conheço, o cara vai fazer. <risos> ele tinha uma casa Frank Stein que não tinha ninguém que assinava o projeto dela. Cara, que tava no por... terreno.
5: E se eu não me engano, não sei se é essa mesma casa, mas que ele construiu no terreno errado, né? O <risos> quê? É, era, era tudo assim. Ele, tipo, ele comprou um terreno e aí ele começou a construir a casa E a casa era pra ser no terreno do lado Uma coisa assim assim. Caraca. Tipo, é, é tão absurdo o negócio que, Tipo, não é só que ele não tinha autorização É tipo, a pessoa construiu a casa No terreno que não era dele
0: <risos> O caminho do bem O caminho do
2: aí, cara, teve essa virada na carreira dele que também é coisa de novela, igual o Thiago fala aí. Ele tava no auge da carreira dele. Ele tinha acabado de assinar um contrato novo com uma gravadora maior. Tinha recebido uma grana. E aí, ele encontrou um cara que tinha uma seita muito... Era uma seita religiosa muito louca. Eu já li várias coisas a respeito. Já li o livro lá. E não dá pra entender nada. Não dá pra entender. Parece... Você já leu o livro? Já, já. É preciso ler e reler. Você tá brincando. É... Você tá brincando. Não, cara, não, eu vou falar isso, mas é importante deixar claro uma coisa. É uma seita religiosa. Não, não... Você tem que ler com todos os pés atrás, porque tem todo um lance de manipulação, de lavagem cerebral ali, que é feito pra isso mesmo. É, a gente Caraca, vai fazer piada. que Você
5: leu esse livro?
2: Eu li uma. Eu não li inteiro, eu li um, umas apostilas, assim, eu li alguma coisa porque eu, eu queria entender o que se tratava, né? Eu li a história e eu, eu queria sacar. E assim, é muito louco, não dá pra entender nada. Tem umas histórias assim falando que, tipo, o homem foi feito da goma e ele, <risos> ele, ele faz parte do universo, o universo está em desencanto e você precisa extrair a parte racional do homem, do animal animal, entendeu? Você precisa separar o racional do animal. Não deram pra New Age, assim, dessa época, de anos 70? Cara, lembra muito o lance de cientologia, porque tenta ser um pouco espacial, tenta ser um pouco cósmico. É,
4: meio alienígena. Uh -huh. Espírita ao mesmo tem coisa também, do né?
5: extraterrestre.
2: É, mas, é, mas é, muito, é tudo muito louco, cara. É, assim, não faz sentido. Não tem uma ordem lógica você fala assim, ah, tá bom, entendi a historinha que o cara tentou inventar aqui. Não, não tem isso. Uh -huh. Porque é tudo meio jogado, assim. Uh -huh. E eu acho que é meio que de propósito, para parecer meio misterioso. Para ele era tudo 80, né? Então, assim, ontem ele era um cara que tava torrando todo o dinheiro dele em droga, é, em cocaína, maconha, uísque e prostituta e não sei o que. No dia seguinte, não, agora eu, eu, eu me converti aqui à cultura racional. E foi assim, tipo, da noite pro dia. Não, e ele
4: se converteu e obrigou todos os músicos a se converterem junto. Caraca! Obrigou todo mundo a se converter. Então, os, os caras que eram, tipo,
2: empregados dele, da banda, né, da banda Vitória Regis, todo mundo tinha que... Ó, todo mundo só pode vir de branco, todo mundo tem que estar tá limpo, não pode rolar mais, ninguém pode beber. Fazer, ninguém pode...
3: fazer a barba, né, Guga? Tinha que, tipo, é, é, e, fazer E, a barba e tipo, também, até ontem fosse... ele tava todo, obrigando todo, todo mundo errado. Cheirar a cheirar cocaína. Tava, <risos>
2: era, 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 é cara, era obrigatório encher a cocaína, era obrigatório encher a cara. E aí no, no, virou o contrário. E aí ele chegou pra gravadora e falou assim, ó, tá aqui o disco que eu vou fazer, o disco falando aqui da cultura racional.
6: É... E aí
2: todas as... É bizarro, cara. Todas as músicas falam sobre o assunto da cultura racional e tal. E a gravadora falou assim, não, nem fudendo, a gente quer música dançante, quer música de fossa aqui e tal, que é o que faz sucesso. E aí ele fez uma coisa que só o Tim Maia podia fazer, que é ele pagou de volta pra comprar as fitas dele, porque quando um, um artista grava uma música para uma gravadora, o dono dessas fitas, o dono das masters que a gente fala, é a gravadora. Uhum. Por mais seja a voz dele ali, a obra dele aí, o dono dessa obra é a gravadora, ela paga por isso. Ele recomprou a obra da RCA, que era a gravadora dele na época, e ele montou a própria gravadora, que era uma loucura, era uma coisa seroma. inimaginável. É, a seroma que é, é o nome dele ele, né, Sebastião Rodrigues Sebastião Maia, que é maravilhoso. E aí ele montou a própria gravadora e ele sacou ao fazer isso que todo mundo, todos os artistas, tal quando assinavam, porque todo mundo assinava esses contratos sem ler, eles se ferravam muito nesses contratos de direitos autorais porque eles cediam os, os royalties de direitos autorais das músicas para as gravadoras, para as editoras. E foi nessa, fazendo isso só de birra com a RCA, que ele, ele sacou que não, porra, minha música é minha. E ele montou a própria gravadora e a própria editora, que passou a ser a Seroma, para ele mesmo lançar o disco
5: Racional. E só fazendo um paralelo com os dias atuais, se eu não me engano, o Tim continua sendo um, um dos caras que mais recolhe direito autoral no Brasil. Talvez um, entre os três mais.
2: Sim, porque a editora ah, dele. Brasileiros. É. Porque ele era um dos poucos que tinha a própria editora. Então, assim, mesmo sendo o cara mais inocente, o cara que mais não estudou, o cara que era não sei o que, ele, no fim, nos negócios, ele foi o cara mais genial. O cara off the grid, ele era o cara mais
3: genial dos negócios de todos pessoal aí. Nessa época, né, Guga, não tinha aquele controle de, de tirar dos discos, né? Eu acho que isso foi uma lei teoricamente recente que rolou por pressão dos artistas no ECAD e tal, que era isso a gravadora, ela bancava a produção do disco ela era a detentora do estúdio, né? Então ela falava ó, eu vou te oferecer aqui, esse estúdio custa 2 milhões de dólares, eu vou te oferecer ele aqui, tá aqui uma grana para você tirar um ano sabático aí produzir seu disco, a sua galera, e eu vou vender. E aí ela apresentava o balancete pro cara, tipo, olha, você vendeu um milhão, você vendeu 2 milhões, você foi disco de ouro, de platina, platina dupla, e aí o cara tinha que acreditar naquilo não tinha nenhum, nenhuma tiragem, não tinham lotes, né? E aí é, foi uma é, lei que os artistas começaram a brigar por isso no ECAD para que os discos, vocês repararem, os CDs né, pra quem ainda tem CD em casa, eles vinham com, umas, com uns inscritos ali, né, um número, que eles criaram um sistema de, de recolhimento de direitos pra isso, pra que o, o artista, além do que toca na rádio, que o ECAD recolhe as reproduções e quando isso uhum. é tocado nos festivais, nos bailes, nas baladas, enfim, mas tinha a coisa da venda do disco, cada gravadora fazia o balancete, olha, você vendeu tanto tá aqui tua parte, né, e às vezes até no contrato nem tinha isso, tipo, ó, a gente vai te pagar e o que a gente vender é nosso, então, é, isso também uma coisa que nessa época, muitos artistas perderam dinheiro justamente por não ter essa noção do business de quanto dinheiro que a venda de discos gerava nessa época.
2: É, e é muito louco que isso só aconteceu porque ele entrou pra uma seita religiosa maluca, <risos> entendeu? É. Porque senão ele não tava nem aí, ele tava pegando a grana da RCA e torrando em cocaína do mesmo jeito.
5: Depois descobriu que o cara da seita era um puta de um charlatão, é
0: lógico. pegou ah, todos os discos,
5: tirou, <risos> tirou tudo do ar, guardou o segundo disco, o volume, né, não lançou se eu não me engano, ele não chegou nem a lançar o segundo volume, e que foi lançado inclusive depois de ele ter falecido, né?
2: É, então, ele, ele lançou os discos e cara, os discos, eu não sei se vocês já ouviram, os discos são realmente incríveis porque ele tá lindo. Muito! É, é a primeira vez da vida dele que ele gravou sem estar, tá, tipo, completamente bêbado completamente louco de, de, de cocaína ele, É, ele... os melhores
5: discos dele vocalmente falando é o primeiro disco da carreira, que ele ainda não tinha mergulhado tanto nas drogas e esse disco que ele tava totalmente limpo depois. Não, e a banda também. A
2: banda também tava limpa e também tá é. tocando muito bem e tal. Então, assim, o é. disco, a gente fala muito no, no funk, na música funk, a gente fala muito de o som da música, principalmente o groove, principalmente a bateria e o baixo, ele tem que estar tá tight, ele tem que estar tá justo, ele tem que estar tá firme, entendeu? Gravado, né? Travado, ele não pode estar tá frouxo, entendeu? E é muito normal, é, é um negócio difícil, assim, você tem que ter um, um, um ritmo, um senso rítmico interno seu muito forte, assim, e um, e um entrosamento da banda muito forte também, é um negócio muito legal, assim, mesmo que você não tenha muito conhecimento musical, você percebe quando isso tá acontecendo quando Sim. a música tá cravada tá justa. E principalmente é o... na
3: época que não tinha Pro Tools, né Guga que era tudo feito no feeling ali mesmo quatro canais e, e tinha que esse... ir, ir regravando e tal não tinha a, a conserta tá na pós aí, puxa um pouquinho pra cá quando você tava filmando isso,
2: não tinha Pro Tools e não tinha metrônomo né o cara, o baterista não gravava com o clique no ouvido ele tinha que ter o, o tempo interno dele ali de tocar no ritmo do começo ao fim e nesses dois discos Tim Maia Racional né Tem Tim Maia Racional volume 1 e 2 é onde você sente a banda dele que era uma puta banda, os caras eram bons pra caramba Você sente é. ali E o próprio Tim Maia cantando Eu mostrei pro Dave aí, quando a gente tava falando do, desse episódio assim Como você percebe a voz dele, cara o, o, É impressionante A nuance, o, o harmônico da voz dele Quando ele faz um, um glissando Quando ele atinge um agudo, é muito legal, cara
0: Já virei calçada maltratada E na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo quase mundo no entanto, no segundo, este livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada
3: é, e acho que a maior, a maior prova disso, dessa riqueza musical, é que não à toa é um dos discos dele mais cultuados no mundo afora, porque a galera não entende ali o que ele tá pregando, e só escuta a, a melodia e, e, <risos> e, e as harmonias, cara. Não
4: importa se você fala português ou não, ninguém consegue entender porra nenhuma. Exato. <risos> então assim, cara, tipo, cara ah, eu, fui, é. eu
3: lembro que eu fui a primeira vez que eu fui pra Amiba, né, aquela lendária loja de vinis ali de Los Angeles e tal, eu comprei um vinil do Tim Maia lá que tava na vitrine, cara. E assim, o Racional, os discos originais, eles chegam a custar mais de mil reais aqui no Brasil, né, da tiragem original e tem algumas gravadoras que conseguiram ter acesso às masters fazer cópias remasterizadas, o disco foi lançado no Japão, na Inglaterra tem várias cópias exclusivas aí que rolaram de outros selos, que relançaram esse disco Mundo Afora, porque a musicalidade dele, isso que o Guga falou, de, de a banda tá cravada, dos timbres a, é a maior prova que dá pra você ser psicodérico sem tá muito louco, porque tem fãs né, os timbres de baixo, de bateria o som que os caras tiraram ali, é, é. muito rico é muito foda, e aí como os gringos não entendem que ele ele tá pregando uma seita que é meio maluca ali e tá? tal, os caras, porra, velho, que foda esse som, porque é. eles não entendem que é uma pregação do começo ao final, assim, cara, é. e realmente é um disco muito foda, eu fui descobrir esse disco mais velho também, eu tava acostumado com as baladas que meu tio sabia, e aí eu tive pô, o prazer de eu mostrar esse disco pra ele porque ele, ele só conhecia as mais famosas ali, né, e aí eu tive acesso a esse disco, consegui, né, uma cópia e aí a gente escutou ali, realmente é um disco muito, muito maravilhoso
5: a, Acho que a mais popular, assim, desse disco é, acho que é Que Beleza, né
2: Depois de lançar esses dois discos, o Tim Maia se desiludiu com o um cara, né? Com o Manuel, que era o, o, o líder da seita. E aí foi também da noite pro dia. No dia seguinte acabou
4: tudo, voltou tudo normal. É, a galera chegou pra ensaiar todo mundo de branco, cacete. Ele, qual é essa, meu irmão? Caralho. Roupa a boca de cu é rola. Acabou essa porra. Essa porra. Não, e, e ele falava como se fosse tipo, o que, que
2: vocês são? Que vocês são malucos? É, como se não fosse ele, né? E aí ele tirou os discos de circulação que ele se desiludiu mesmo. Ah, sim, ele ficou sim. desiludido, ele tava realmente com fé
1: naquilo. Uh -huh, né? uh -huh.
2: Ele recolheu os discos e o disco sumiu porque era os anos 70, não tinha vazou na internet, alguém tinha é, gravado. Exato,
1: né? Era uma <risos> raridade
2: mesmo ter acesso a esse disco até os anos 90 e os anos 2000 que a família dele foi lá e relançou o disco. E aí hoje você encontra, tem no Spotify e tal.
4: Aquela música do Jorge Benjó é, da Brasil tem uma passagem que é sobre essa época maluca aí do Tim Maia, né? Bom, ele menciona o Tim Maia como síndico.
5: Já em avião, cuidado com o disco voador.
4: Isso, ó. tira essa escada daí, o negócio de Maia é da escada. Aí, essa escada é pra ficar aí. Aqui fora eu vou chamar o síndico de Maia. Avião,
6: cuidado com o disco voador. Tira essa escada daí. Essa escada é pra ficar
4: aqui fora. Eu vou chamar o síndico Tim Maia.
0: Tim Maia. Eu sou o síndico, realmente, sou o síndico da do Barra Palace, que é aqui na Barra, e sou o diretor-presidente. Sou o presidente também, né? Sou senador, porém presidente também. Eu sou presidente da Vitória Regia Music, a única que paga os domingos e após 21 horas.
3: Essa parada da cultura racional, isso que o Guga falou, eu também, assim, eu confesso que eu tive até um medinho de ler a, a, a funda, a <risos> a parada, tá ligado? Mas eu fui, é, De você, mora, de cara.
5: repente, se sair Exatamente. da sua leitura completamente estomado. <risos> <E isso>, por <risos> isso que eu dei o um disclaimer não, não. aqui, cara. Você vai ler isso,
2: vai ler, mas <risos> é. é atrás, porque... Exatamente. É feito pra isso, cara. É então, feito eu fui ali, mas,
3: mas eu sou aquele cara curioso, que tem medo, mas vai ver o filme de terror, e aí eu comecei a ver, comecei a ler, e assim, na real, por que, que a gente fica tão confuso? Porque assim, se a gente for discutir metafísica, é, universo, se a gente for falar de cosmologia, de origem do mundo, de religião, de espiritismo, de disco voador, de seres de outros planetas, esses assuntos por si só já são universos confusos, malucos e tem viagens particulares. O cara juntou tudo. Uh -huh. É um mix, é uma mistura de coisas e teorias e de tentar justificar, que eu passei por isso, eu comecei a ler, eu falei assim, ah, então, cara, acho que eu vou pegar meu violão aqui,
6: <risos> e dar um rolê porque Mas... eu
3: realmente eu fiquei com medinho ali, cara, porque realmente tem essa coisa da doutrinação de você ser levado a concordar e muitas vezes usando uns argumentos que você desconhece. Eu acho que esse é o maior perigo, tá ligado? É, mas Por você se... não ter é, conhecimento daquilo a fundo, você acaba lendo e ele começa a escrever de um jeito que vai te convencendo. Te é, mas
2: a, mas a verdade é que, é, é que o livro é muito mal escrito, ele é muito zoado, assim, não tem tanto esse lance de argumentação. É um e só pegou o Tim Maia ali, porque o Tim Maia deve ter lido isso muito louco e na cabeça dele tudo fez sentido, Chapadaço, entendeu? né? É, Gatilha, ele tá Capado, exato. Mas aí, só complementando o que o Thiago falou aí, a música, que beleza, ela meio que é uma música que fala sobre o universo. Ele fala em algum momento, né? Que beleza é conhecer o desencanto, viver hum. tudo bem mais claro no escuro. É, não, mais do ele... que
5: isso, ele falava, o povo achava que ele cantava u, 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 mas era uf, de ufo. De ufo? ufo? Ah, é mesmo, a uh -huh. eu não sabia não. Ah, meu a, música caiu é, agora. a música é uf, uf, uf. Que beleza! Caraca!
2: Não, não. não acredito! Cara, que Exato. fora o Thiago cantando, aí. É, Pô, não, obrigado. Mandou bem demais, parabéns. Nossa, foi incrível!
3: É. O cara canta, o cara canta, né, velho?
2: Obrigado! Mano, incrível! Mas, então, essa música, ela meio que escapou dessa proibição, ela entrou numa coletânea depois, as pessoas meio que não, não, não ligam uma coisa à outra, só quando você sabe da história inteira. Mas, cara, aí, tem uma, uma música dessa época, que eu acho que é das melhores. Eu tinha uma banda que a gente só tocava essas músicas, era cover do Tim Maia focado cover do Tim Maia Racional tocava bateria, era muito legal. E é uma das músicas que eu acho mais legais, chama Lendo o Livro, que a letra uhum. fala assim, racionalmente tudo voltando ao seu lugar naturalmente sem sentir, sem apertar agora olha essa parte alegremente fora da vida do animal pois agora todos vão se encontrar todos vão se imunizar lendo o livro o Universo em Desencanto é, esse é o nome do livro mesmo <risos> É, o livro é Universo em
5: Desencanto. Universo sim. em Desencanto.
3: E cara, e, e você falou em coletânea, Guga, e essa música entrou numa coletânea dos 100 melhores álbuns da Rolling Stones, por isso também que ela bombou fora. Que beleza. Porque, é, na verdade o disco, né, o Racional 1, ele entra como os 100 melhores álbuns que a Rolling Stones fez, assim, de, acho que de uma época no Brasil e tal, e aí esse, essa lista pelos jornalistas, ela foi compartilhada fora e tal, então também isso ajudou a cultuar ainda mais esse disco, porque as, tipo, a galera queria saber quem que eram esses melhores álbuns pra Rolling Stone publicar e dizer que era um álbum pra ser escutado de ponta a ponta, porque eles não entendiam o que ele tava falando, uhum. mas, enfim, bombou bastante na época.
1: Mas esse sucesso veio durante esse período, ou ele foi resgatado depois que, que virou uma parada cult? Foi resgatado cult, depois né? depois porque poucas pessoas
2: conheciam na época que ele lançou, porque ele lançou pela própria gravadora, e essa era uma época que as gravadoras dominavam o mercado fonográfico, né? Exato. Então, se você não tava numa gravadora...
1: Não tinha distribuição, não tinha
2: força de distribuição. Né? É, e você não chegava na loja, não chegava na loja e ninguém ouvia. A distribuição você também... era muito importante, né? E não tinha o jabá, né? A gente brinca aqui com o termo jabá, tem um momento jabá absurdo. mas então, o jabá vem disso, né? Que é a gravadora ir na rádio, pagar pra rádio tocar determinada música. Isso é o jabá original.
6: Uhum, sim.
2: E ele não tinha isso. Então, o disco chegou a circular e tal, mas ele não, 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 não teve sucesso comercial. E logo depois, o Tim Maia recolheu os, os discos todos. Então, pouca gente conhecia. O sucesso dele, o culto, o sucesso culto dele, veio mais nos anos 90 mesmo. Depois o Tim Maia ter morrido. Caralho, foi Blade Runner, praticamente. É isso aí. <risos> aí quando o Tim Maia saiu do racional, da fase racional dele, que foi igual a gente falou, da noite pro dia, no dia seguinte, não, para com essa merda, tudo isso aí é coisa de maluco, vamos usar droga aqui, coisa assim, ele gravou um puta disco, que é o Tim Maia Disco Club, que era bem na época da febre disco, né, a música disco, e ele gravou com a banda Black Hill, que era uma puta banda que tocava também, e aí ele fez um puta sucesso de novo, assim, ele, é como se toda essa história da fase racional, dele ter saído da gravadora e etc., meio que não afetou tanto a vida dele, que logo que ele acabou, ele, ele conseguiu outro contrato com outra gravadora e recomeçou de onde ele tava e, na verdade, explodindo, porque como o, o Dave falou aí no começo do programa, ele tinha a manha da música dançante e ele era muito bom disso, né? Ele era muito bom nesse tipo de música. Esse disco, tipo, fez um sucesso absurdo, ele meio que recomeçou de onde ele tinha parado, entendeu?
5: E era bom demais, era muito dançante. Era o que tem aquela música Sossego. Sossego.
2: hora a bola? Não, meu amor. Canta pra gente, Thiago.
5: hora <risos> <risos> a filho. bola, não me amole com esse papo de emprego, não está vendo, não estou nessa, o que eu quero,
0: você quero ser Aê, Caramba, meu Deus. muito bom, muito bom. E para presidente, Tim, I love you
3: assim cara, quando rolou a parada do espetáculo e tal, eu por ser ator também, gostar muito de música e, e gostar muito de teatro musical, principalmente quando a gente fala da nossa cultura, das nossas histórias, dos nossos swings e ritmos e tal, quando eu fiquei sabendo que era você que ia fazer, eu achei um pouco improvável você como intérprete dele e eu achei isso muito do caralho, e eu queria te perguntar como foi pra você isso, desde a época da, sei lá, dos testes ali e tal, quando você foi, e você viver isso, e foi tipo um puta sucesso, assim, todo mundo ficou é, arrebatado com a interpretação e como que você musicalmente, vocalmente corporalmente conseguiu emocionar todo mundo que foi te assistir, cara, então assim parabéns,
7: obrigado, e como meu... que
3: foi pra você essa honra, e você se ver no papel de um cara é, dessa magnitude e que, sei lá, talvez uma escolha seria mais óbvia, achar um outro ator, outro intérprete pra vivê-lo.
5: Cara, foi muito louco, assim, obrigado aí pelos elogios, realmente pra mim foi uma mudança na minha carreira na minha vida e um processo muito especial, Eu confesso que inicialmente chegaram a comentar que tinha um, uma audição para o um musical do Tim Maia, e aí eu falei assim ah, eu, eu acho que, eu conheço o produtor vou mandar meu material e tal mas material pra fazer a peça, né, porque eu gostava do estilo musical eu cantava Tim Maia no karaokê quando era criança e tal, mas porque era um, uma música um timbre vocal próximo do meu mas tipo, jamais imaginei que eu pudesse fazer o próprio Tim, nunca pensei nessa possibilidade, e aí mandei o material, inicialmente o diretor quando olhou o meu material falou assim, cara, por que que esse menino vem fazer teste? Ele é branco, paulista neto do Silvio Santos, não faz sentido algum <risos> <risos> esse cara interpretar o Tim Maia não, não tem porquê ele vir fazer o teste ou faz todo sentido justamente por isso pois, pois é, sei lá, a produtora de elenco, a Cícia Castelo insistiu falou assim, não, deixa ele vir e eu fui o primeiro a fazer o teste, foi muito louco inclusive recebi há uns dias atrás a, o vídeo da minha audição caralho,
3: cara. que demais, cara
5: nossa, eu chorei de. Caralho. não sei se eu chorei de emoção ou se eu chorei de vergonha por falar gente, como é que eu passei, mas tudo bem <risos> é... É,
3: mas eu acho que isso que foi o foda. Você conseguiu, tipo, transcender todas essas questões que você falou e que eu pontuei aqui na, né, na minha pergunta, que é isso, cara. Tipo, quando a galera te viu ali fazendo, e com certeza os caras viram no teu teste já isso ali. Então, porra, muito foda, cara.
5: E vou te falar que, assim, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu acredito que tenha sido uma, uma parada quase que espiritual mesmo. Porque na mesma semana que eles receberam meu material e tal, e me chamaram pra fazer o teste, eles me ligaram na segunda-feira pra fazer o teste teste do musical. Na quarta-feira, uma outra produção de um outro lugar estava me chamando pra fazer o teste do filme do Tim Maia. Caramba. Na mesma semana. Uma produção não sabia da outra. E, e na mesma semana eu recebia esses dois convites. Um pra fazer o teste na segunda-feira do musical e na quarta-feira pra fazer o teste do filme. E aí eu fiz o teste do musical no domingo e o teste do filme na segunda. Então assim, quando eu recebi a segunda ligação, eu senti uma parada assim, cara...
3: Não é à toa, né?
5: Existe a alguma coisa maior com o nome desse cara que estão me colocando no colo essa responsabilidade. Eu vou mergulhar. E aí eu comecei a estudar os discos. Obviamente que eu também dei um truque, né? Porque na, como o teste da peça era no domingo, um dia antes, eu tinha que levar um monólogo eles me mandaram o um texto do filme e eu fiz no, no teste da peça o ah, um texto do filme. Ah,
3: <risos> foda. Aí
5: tipo, algo eu... que o Tim Maia faria.
6: <risos> Pô, Com eu. certeza. Com certeza.
5: E aí foi uma parada muito louca, assim, porque depois o diretor me falou que a hora que ele viu meu material lá, falou assim, mano, vocês chamaram mesmo o moleque, o Branquelo de São Paulo? Vai, chama, manda ele entrar, né? Aí eu entrei, aí ele perguntou, você quer cantar a música romântica ou a música mais agitada, primeiro? Eu falei, ah, tanto faz. É, a Esquenta Sovaca ou a Mela Cueca? Eu falei, a Mela Cueca. Ele, que música que você vai cantar? Eu falei, eu amo você. Aí o diretor falou, eu detesto essa música, eu não gosto dessa música. Você quer que eu cante outra? Sei lá, tipo, Primavera? Ele, não, você estudou, eu amo você, vamos nessa daí. E aí, velho, eu falei, cara, seja o que Deus e o Tim quiserem, assim. E eu comecei a cantar a música todo embargado, assim, com aquela situação do tipo, puta, será que eu tô jogando tudo a perder agora? e quando eu terminei de cantar, eu olhei pra cara do diretor, ele tava com o olho cheio d'água assim, e falou você me fez ouvir essa música de uma maneira que eu nunca tinha sentido na minha vida, naquele momento eu, eu tive certeza de que eu tinha passado no teste
3: que caralho, que foda,
5: e aí na mesma noite me ligaram dizendo que eu tinha sido aprovado pra fazer o teste então quando eu fui fazer o teste do filme, eu já sabia que eu era o Tim Maia no teatro é. né? e não passei no teste do filme Foi muito especial, assim e eu, eu acredito de verdade que tenha sido uma parada... Espiritual não, tipo, mesmo. Medi, quase mediúnica, assim, no sentido de tipo dele querer que de alguma forma eu fizesse parte da história dele ou representasse a história dele. Porque o contrário do que eu acho que o filme retratou, e eu acho que o filme é muito legal, mas eu acho que no espetáculo a gente mais defendeu o Tim do que acusou ele, sabe? Porque ele era uma pessoa muito 8 e 80, né? Ele era um cara de muitas coisas coisas geniais, muitas coisas incríveis artisticamente falando emocionalmente falando, mas ao mesmo tempo o cara completamente incorre politicamente incorreto fazendo todas as cagadas que alguém poderia fazer, sendo um artista então assim, no espetáculo a gente optou pela homenagem no sentido assim, por mais que ele tenha passado por todas essas grandes cagadas na vida, o Tim Maia sem dúvida nenhuma foi um cara inesquecível pela personalidade, pelo timbre vocal, pela genialidade musical e de negócios. Talvez ele não tivesse muito equilíbrio.
2: E essas coisas todas, esse talento, essa genialidade que você falou assim, era um, era um negócio muito cru, né? Era muito... É... instintivo
5: Era muito instintivo, era natural. É, era era autodidata, assim, tipo, ele aprendia Exato. as coisas é, no ouvido, na, no feeling, sentia, acreditava, tipo, acreditava numa loucura de um racional e de repente mandava todo mundo se fuder, criar uma, um selo de gravadora que ia completamente o oposto do que todo mundo na indústria fonográfica estava fazendo na época. Era um cara muito, ao mesmo tempo,
4: visionário, muito kamikaze. Quando você falou, totalmente autodidato, ele não sabia ler música, nem escrever. Ele não sabia ler, mas,
2: mas sabia mas reconhecer é. absurdamente. E ele tinha um, um, um talento que era até bem raro nessa época. Não é só a leitura musical da harmonia e da melodia, mas do timbre, da equalização. né Então, até que isso virou piada depois, porque ele tinha ouvido muito muito sensível. Muito então, ele virou piada depois dele, que igual eu fiz no começo do programa. ele ficar pedindo grave, pedir agudo, pedir pra melhorar retorno e tal. Porque ele realmente tinha uma percepção muito forte disso.
4: aí ah, e quando ele ia fazer as gravações, principalmente as primeiras, em estúdio, ele odiava. Porque o cara entregava um puta som. E quando ele ouvia a gravação, tava uma merda. Porque o equipamento não era capaz de reproduzir, né? De gravar e reproduzir, absorver o que ele tava produzindo, né? É. Artisticamente. E no show ao vivo
3: o pior ainda, né? Porque dependia do PA do lugar, onde ele ia tocar no nos, nas casas de shows e tudo mais, aí era pior ainda, por isso que ele ficava reclamando o tempo todo com o coitado do técnico lá, pra ver se chegava num...
4: Ele ficava, não consigo ouvir o som da minha voz, não yeah. falava, <risos> de... <risos> é. é. ah, não é.
2: essa época, as gravações, muita gravação era feita com dois microfones na sala, quatro microfones na sala, a guitarra ligada no, na mesa, mas todo o resto é, é só com microfone.
4: É, muitas vezes os quatro canais máximo, né, no luxo, né? É, ali nos anos, nos anos 60, 80 já tinha mais, né, já tinha
2: quatro, oito canais. Ainda assim, é o que você falou, era muito... A captação do som era muito ruim. O som o cara tocando piano ali era incrível. A captação desse piano ficava xoxa. Esse piano ficava todo esmagado ali. Eles cortavam todas as frequências e ele f, f, tinha essa sensação, pô, o, a master do disco ficou horrível, né? A masterização do disco ficou horrível. Então era muito normal ele falar mal dos próprios discos também,
3: né? Por conta disso. <risos>
0: Tudo, 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 tudo,
3: tudo. Falando nessa época de gravação, Guga, eu tive um privilégio, cara, eu queria contar pra vocês uma, uma historinha aí, que eu tirei uma onda aí, eu queria compartilhar com vocês amigos, porque foi um negócio muito emocionante. É, há um tempo atrás eu tava fazendo uns trabalhos como apresentador e como repórter, e tem um estúdio de uma rádio bem famosa aqui em São Paulo, ali na Lapa, que é um estúdio que ficou famoso por receber grandes artistas, porque eles faziam gravações com esses caras na época da rádio, era um programa grande, era um estúdio na época muito bem aparelhado, era o que tinha de melhor em São Paulo e tal, e do Brasil, e então eles, eles têm gravações lá ainda em, em rolos, né, de alta qualidade, com os canais separados de Elis Regina, de Tim Maia.
4: Caralho foda.
3: E cara, aí eu fiquei brother do técnico, porque a gente tava fazendo uma reedição desse estúdio, né, com os artistas de hoje, e eu fiquei amigo dos caras, ficamos falando aqui de coisa nerd, de equipamento, de como que grava, e ainda tinham as, aqueles leitores ali, né, da época de fitas e tal, tinha uma salinha só das fitas ali, tipo, na estante. E aí eu entrei, eu falei, mano, peraí, tá escrito aqui Tim Maia, tá escrito Elis Regina, que que é isso? Não, isso daqui são as as masters de voz. Aí eu falei pro cara, 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 Eu falei: se eu comprar um engradado de cerveja, você jura que você tira isso aqui? A gente escuta só a sua voz. Ele falou: cara, eu já fiz isso 200 vezes, mas eu faço a 201 um com você agora. Eu falei: demorou. E o cara foi e tocou, cara. E assim, bicho, não, assim, pra quem já entrou num estúdio, né, por mais simplesinho que seja, mas se ele tem minimamente um monitor ali de áudio bacana, com tratamento acústico, pra você entrar ali, e escutar o som como ele deveria ser, e você escuta gravações de caras como esses, cara, é muito arrepiante, cara. É muito surreal, assim.
5: Meu Deus do céu.
3: E a gente ficou escutando essas coisas e vendo, e, eu, e aí ele, porra, muito fodasticamente, colocou duas pra eu escutar, que foi a da Elis e do Tim Maia, inclusive uma vez que eles fizeram juntos. E aí, cara, ele colocava o LR, assim, cara, e você, tipo, eu fechei o olho. Eu falei, mano, o cara tá aqui, velho, o cara tá vivo, ele não morreu porra nenhuma, sacou? E isso que é foda, assim, né, de a gente poder ter gravações e poder fazer remasters e tal. Então foi uma parada que me emocionou muito, assim, cara, e é muito foda ver o, o mesmo ele, já numa fase mais velha, que ele já tinha voltado a fazer o triatlon, que ele chamava, né? Que é. era maconha, uísque <risos> e cocaína. Mesmo caralho. ele no auge do seu Iron Man do mal, assim, ele entregava, cara, uma tessitura de voz, uma consciência harmônica, melódica, de afinação. Que é uma parada que você ficou vindo e falou assim, caralho, velho, o que, que é isso que tá acontecendo? O cara não era humano, olha isso.
5: É, fora da curva. Totalmente fora Muito da curva.
3: E, cara, eu fico pensando que pra você, assim, claro que você queria ter passado no teste do filme também, mas eu acho que deve ter sido um presente especial porque você viveu o um feedback do público, né? Porque o cinema é legal porque fica ali gravado pra todos sempre, mas você teve a oportunidade de ser o Tim Maia, de fato, com plateia, cara. Eu acho
5: que isso é muito foda. Cara, eu vou te dizer que, assim, bato palma pro Babu e pro Robson que fizeram brilhantemente ele no, no cinema. E acho que Deus escreve certo por linhas tortas, assim, porque eu acho que eu jamais conseguiria fazer o trabalho que eu fiz no teatro no cinema, mesmo porque o cinema é outra linguagem eu nem acho eu tão parecido com ele, assim, a a ponto de ficar parecido no cinema e que é muito mais realista do que no teatro que a gente brinca com um universo mais fantástico, mas eu acho que essa é uma das paradas que mais me emocionava e mais me assustava, e eu só tive essa reação na estreia do espetáculo, quando acabou o espetáculo e eu fui cantar a música do Bis, né, tipo, depois já... Teoricamente, já de Thiago, mas vestido de Tim Maia. Gente, imagina a plateia inteira do Teatro Carlos Gomes descendo para a beira do palco. Ah, Como legal. se fosse o show do Tim Maia mesmo. E as pessoas me davam a mão, assim.
4: Que foda.
5: E eu falava, mano, eu não sou o Tim Maia. Essas é. pessoas estão muito loucas. <risos> eu tive essa reação, tipo, de ter na primeira fileira, assim, do espetáculo, nesse dia, tava sentado a Marília Pera, o Nelson Mota, o Diogo Vilela, a Glória Pérez e o Erasmo Carlos.
4: Porra, que plateia também, né, amigo?
5: <risos> na mesma fileira, assim na primeira fileira e a hora que acabou a plateia inteira foi pra frente do palco e as pessoas levantavam a mão assim pra me cumprimentar como se eu fosse o Tim Maia ali no meio no canecão sabe assim aquela sensação foi muito bizarra porque eu falei assim cara ok podem estar admirando o meu trabalho mas naquele momento era a sensação de tipo estamos vendo o show do Tim Maia de novo sabe uh -huh, uh
2: -huh. elas
5: estavam imersas ali no universo que você tinha acabado de criar também né pois é mas é que pra mim era eu não tava na plateia, né? Uhum. Eu tava interpretando, então eu não tinha essa sensação. Ah. A minha sensação era do, dos aplausos durante o espetáculo, de ouvir as pessoas chorando, mas como um, uma coisa. Na hora que acabou o espetáculo, eu senti a energia do público saudando o Tim Maia, tipo, fazendo essa saudação mesmo. Eu falei, esse trabalho tem algo maior e mais especial do que eu imagino.
3: Animal, cara. É incrível, Uma outra fase que também é muito bem retratada no filme é a fase maluca, psicodélica, na incursão das drogas ali, né? Num, num, num período meio sabático ali, que eles vão pra Londres experimentar todo aquele universo rock and roll de sexo, drogas e o próprio rock'n'roll, né? Então aquelas viagens de ácido e o que tava rolando lá naquela época também foi uma. A gente podia dizer que até pela relação dele já afetiva, dele tá já com a mulher, e, a, e as, acho que o começo das primeiras tretas também começa a rolar ali, né? Sim.
5: De relacionamentos, você tá falando?
3: É, porque aí ele já tava num momento consolidado, rico, que ele podia se permitir viajar e ficar um tempo sem, entre aspas, né, trabalhar assim, formalmente, produzindo alguma coisa, tipo, ah, vou me inspirar, vou tirar um tempo, vou ficar viajando, vou ver outras coisas, né, vou né, beber de outras fontes e tudo mais, mas eu acho que ali ele começa a ver, e por ele ter uma personalidade forte, por ele estar estourado, e também sob efeito de drogas, ele acabou é, magoando muito as pessoas ali, e começa já um caminho que depois ia trilhar ele até o final dessa coisa da relação dele muito intensa com as drogas, e de tretas com parceiros, com amigos e uma fase meio meio decadente assim, né, se, se a gente pode dizer
5: no espetáculo, diferente do filme retratava as relações pessoais dele, né com as mulheres de, de maneiras diferentes no espetáculo a gente falava muito da grande paixão dele, que foi a, a tal da Janete, que era justamente nessa época de Londres, que ela ia com ele pra viagem, eles brigavam ela voltava, aí ele voltava atrás dela, pegava ela de novo levava ela para Londres, aí eles brigavam de novo voltava pro Brasil, uma loucura, assim.
4: Nessa época, eu lembro que lendo o livro, na verdade, tanto lendo quanto ouvindo, né? Era muito louco, porque eles iam e voltavam de Londres pro Brasil como se estivessem pegando um táxi Exato. da Barra Exato. pra São Gonçalo. Aí é. eles brigavam, a mulher ia pro aeroporto e embora. Ah, ia embora. Pegava o pra... avião e ia embora pro Brasil. Aí ele saía de pijama, talvez então, vez que ele saiu de pijama, de roupão, com guarda-chuva na mão, foi pro aeroporto pegar o avião pra voltar pro Brasil buscar a mulher. Grigou ah, tá olhando vi... pra ele e ele virou assim, This is the Brazilian way, meu irmão. <risos> <risos>
6: <risos>
0: Londres eu conheci meu amigo Caetano Veloso E meu amigo Gilberto Gil Não fiz nada Fiquei só curtindo com a Janete Outra louca que eu levei pra Londres Voltei com ela E voltei outra vez pra Londres Eu fui em Londres Em 15 dias eu fui duas vezes a Londres Era muito
4: intenso, né, cara?
5: Nossa, tirou a palavra da minha boca Eu acho que se tivesse uma palavra Pra definir o Tim Maia Seria intensidade O cara não tinha equilíbrio nenhum A parada era Brigou com você Vai se puder Fala todos os palavrões por possíveis imagináveis, e aí a mulher sai, e ele na mesma hora se arrepende, sai correndo, seja como for, e fala, puta aí, pariu, volta, é tipo uma parada tão intensa pra uma persona só, sabe, que você fala, realmente não tinha como um gênio desse ter controle, alguém ter controle sobre essa pessoa, era impossível. É, e não bastando isso, é impulsividade
3: também, né, cara, porque tudo pra ele era muito intenso e não pensava, então isso só maximizava os est estragos, né, pro bem e pro mal, então quando era bom, era muito bom, quando era ruim, quando era causava ruim, muito, né.
5: Era, e na, da parada das drogas também, né, a gente não entrou muito nesse mérito dentro do espetáculo, com relação ao quanto ele se, foi se estragando com isso, assim, mas obviamente que era foi um dos grandes causadores da carreira dele se degringolar eu acho que foi esse descontrole emocional e consequentemente a maneira como ele se envolvia com as drogas a ponto de não ter mais o Controle das suas próprias ações Assim, com triatlon Sem triatlon, whisky pra caramba Cocaína, enfim
3: É cara, e assim, eu acho que a maior prova disso É que ele também usava, é, descontava muito na comida Que também é um traço de uma pessoa Muito intensa, Sim. muito impulsiva Então mesmo quando ele tava limpo, ele continuava Engordando, porque cara, o cara não tinha limite O que tivesse ali, ele ia comer, sabe ele, ele era o cara que comia pra acabar, né Tipo, ele tinha que deixar a parada Então assim, isso também foi uma coisa que zoou muito Ele no final, porque além de todo o problema respiratório que ele teve. Por conta de todo esse acúmulo de drogas, ainda tinha diabetes muito pesada, que fazia com que ele tivesse problema de circulação, e aí foi uma coisa que foi levando ele muito pro fundo do poço mesmo, né cara?
5: Sim, a coisa dele comer era, era impressionante, assim, e acho que obviamente isso tem muito a ver com o emocional, né? Eu acho que o fato dele não ter o controle sobre carreira, sobre relacionamento, ele descontava onde? Em droga e comida. Droga e comida. Quando era pra cheirar, era pra comer um negócio. Se não era pra comer alguém, era pra comer um negócio ou cheirar alguma coisa.
3: Total. Ele morreu com 55 anos,
5: é isso? 55.
3: Cara, muito jovem, né? Véio? Muito
5: novo, muito, muito
3: novo. Muito novo. Caraca, muito novo, Muito né? novo. Que muito isso?
1: Nossa,
3: misto, cara. E você vê que, tipo, pelas fitas, eu, eu, quando a gente foi gravar o programa aqui, que o David me convidou, eu fui dar uma pesquisada pra ver, e eu fiquei chocado com essa informação, cara, porque eu lembro dele, lógico, né, ele morreu em 98, eu tinha, sei lá, 11 anos. E aí eu fui consumir depois muita coisa, é, além depois, né, mais velho, é, algumas fichas só vão caindo, né, do tamanho da arte dele, até uma simbologia de de letra e, e música que ele fez depois.
4: Sim, com certeza. Quando você é criança, você não entende nada. É, e eu
3: achei que ele tinha morrido mais velho. Naquela fase dele de usar a roupa estampada, que ele parecia o tio Ted do Fantástico Mundo de Bob, <risos> que, é, <risos> que é a assim, o... <risos> Que ele tinha aqueles é. manetes e camisetas bom, estampadas. E então, <risos> essa fase, eu achei assim, tipo, cara, ele devia estar com beirando 70 anos. Ele sentava no jô, ofegante. Nada,
5: velho. Tipo, ele velho,
3: tinha... o cara morreu com ele 55 tinha... anos, cara.
5: Nessa época, ele tinha uns 40, 40. e 45 no máximo.
3: É, porque ele foi tendo problema de circulação, então a pele dele, né, começou a ficar mais escura, cheia de mancha. Ele começou, realmente, ele ficou meio desfigurado. No livro, quando você vê algumas coisas ali, que você vai atrás de fotos da época e tal, aqui aparece muito novo, ele ficou muito diferente assim, por conta dessa, né, desse envelhecimento
4: e a voz muda também, né, a voz muda muito também.
3: Nessa fase final a gente vê aquelas coisas da cultura que vira e mexe a gente ainda tem acesso a ver ou até procurar no YouTube, e já nesse final que ele parece, sei lá, 20 anos mais velho ou no mínimo uns 15, né, ele já tava muito ofegante, ele já começava a cantar Era o primeiro verso, ele nem aguentava terminar ele já jogava pras backing vocals, ele só ficava pontuando ali, cara, ele só ia nas cabeças e esperava, porque ele não conseguia mais respirar, cara, então assim, pô, é muito triste Cara, o que aconteceu é com ele aí no final? Quando a
2: gente tava conversando sobre esse episódio, que eu mandei aí pro Dave uma comparação, isso. assim, dele cantando na fase racional, e dele cantando nos últimos discos ao vivo dele, aí dos anos 90, né, que ele lançou muita coisa ao vivo, que precisava de dinheiro. E você percebe isso, você percebe que ele não consegue, ele, é bem isso que você falou, Américo. Ele começa a cantar e perde folha. Ele escorrega, ele não consegue atingir a nota e tal então ele meio que vira só um, um, um animador ali, né? Total, tipo... e eu
3: acho que até essa brincadeira dele reclamar tanto do som acabou virando uma muleta dele pra ele não ficar deixando em silêncio o tempo todo, sabe? Ele é. ficava ali, ó, eu tô aqui com vocês, eu tô falando aí ele, vamos lá, dança comigo, faço isso é. faço aquilo, ele virou meio que, exatamente um animador, corner,
5: né?
3: Exato, quem não dança,
2: cara. segura a criança quem não dança, <risos> é. É. Quem
0: não dança segura a criança. É. É. criança vamos
2: dançar Nesses últimos shows também, ele cantava... Tinha música Vale Tudo, né? E ele cantava Também Vale Dançar Homem com Homem e Mulher com Mulher. Porque a música era o contrário, né? Não falava o contrário disso.
3: É, que era só, só não vale, né?
4: É, no começo ela diz que não pode, mas no final da música ela libera, né? Ela agora pode tudo, né? É, ele cantava sempre Também Vale. E ele fala, liberou geral!
3: É. 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 <risos> Belíssimo registro histórico pra gente ver como que isso era também um, um preconceito de época ali. Todo e era okay o cara
2: lançar uma música com isso no refrão. Total. Esses discos ao vivo dos anos 90. 50, mostram também uma fase, porque assim, no começo dos anos 80, ele faz muito sucesso, é a época que ele faz mais sucesso. Que ele lança a música da Gal Costa, que a gente falou aí no começo. Que ele lança um monte de, de música que fazia puto sucesso nas rádios FM, né? As músicas de Mela Cueca, igual a gente falou. É um sucesso atrás do outro, ele faz muito sucesso. E ele tá com a gravadora, né? Ele tá com gravadora grande e tal. Mas aí ele começa a fazer inimigo em todas elas, né? Começa a fazer essas coisas, não cumpre contrato, não vai fazer a promoção, fala mal do patrocinador, não sei o quê. E a carreira dele dá uma descida, ele volta a lançar disco independente, aí ele volta a fazer um monte de trabalho, assim. Ele grava disco de bossa nova, grava disco só em inglês. Guga, eu
3: lembro que nessa época ele virou o rei daquelas coletâneas que vendia em mercado, sabe? Aqueles CD's e... de 990. Exato. Ele tinha todas as master collections, só as melhores, celebrity songs. Ele tinha todas, porque era justamente isso. Era ele reciclando coisas e muitas vezes cantando obras de outras pessoas, de bossa nova, de não sei o que, pra gerar outras coisas nesse período pós-treta com todo mundo, né?
6: É,
2: pra gerar uma receita também, né? E ele, toda entrevista que ele dava, ele ia lá e Falava do jabá, das gravadoras, que as, as rádios não queriam tocar o disco dele porque ele não pagava jabá. Ele falava muito disso. Mas aí, no começo dos anos 90, por algum motivo, começou a ter um revival. Assim, ele foi ficando mais esquecido, né? Ele foi ficando menos, menos importante no, no, na mídia em geral. E aí, no começo dos anos 90, começou a ter um revival. Assim, as músicas dele, músicas antigas assim dos anos 70, voltaram a fazer sucesso de tocar na rádio todo dia. Aquela do A Semana inteira. I'm música. gonna foi um sucesso como se ela fosse nova nos anos 90.
1: É mesmo.
5: E na minha opinião talvez essa seja a música que permeia a vida e a carreira do Tim Maia assim até hoje assim, se você vai em qualquer show, qualquer, você vai num show de rock que toca várias músicas não só do repertório da própria banda, você vai num show de axé sertanejo, todo mundo canta essa música. Foi muito louco porque
2: essa era uma música bem antiga, do começo da carreira dele e ela simplesmente voltou a fazer sucesso é. no começo dos anos é. 90, um pouco também por causa do Jorge Benjor, que também era um cara que tava esquecido e voltou a fazer um sucesso absurdo ali no começo dos anos 90 com a música W Brasil, que falava do Tim Maia, né? E acho que isso meio que trouxe o Tim Maia na cola desse sucesso. Uhum. Aí os Paralamas gravaram a música, gravaram Você e a outra música que é Gostava Tanto de Você. Gostava
5: Tanto de Você.
2: E aí tipo, começou a ter um revival animal, assim, do Tim Maia. Ele lançou um disco ao vivo no qual ele já tá cantando desse jeito animador de torcida, assim, dele. E esse disco vendeu um absurdo. Esse foi um dos discos mais mais Vendidos da época. É ele cantando essas músicas e as músicas do começo dos anos 70, do Leme ao Pontal. É né, que tem o um maravilhoso refrão: Toma Guaraná, suco de caju, goiabada para goiabada sobremesa,
5: para a sobremesa. E, isso,
2: esse sobremesa. Isso devia ser o hino do país, cara. Legal,
0: ah, prazer estar com vocês aqui. Essa é a banda e vamos nós. A noite é uma criança, estamos aí. de beleza.
1: Você não acha que tem uma ordem das coisas de que tudo tem um revival 20 anos depois? Cara, eu tava pensando nisso. 20 anos? É assim, a década de 90 começou a ver o revival do Maia 70. Aí, década de 2000, começou a ter o revival dos anos 80. Agora, a gente vai começar o revival de Britney Spears e Cristina Aguilera. Cara... Que bom, hein? Estava na hora mesmo. <risos>
3: É. é porque eu acho que a galera cresce, né pega esse momento de infância que você consumiu aquilo e aí você uhum. tem um super valor afetivo mesmo que seja uma Britney Spears porque você nasceu numa geração de repente não tão farta quanto outras, mas aí quando você tá ali na população econômica e sexualmente ativa, curtindo as festinhas com mais grana, mais velho e tal
1: você vai o revival.
3: Você quer lembrar daquelas coisas que te marcaram o revival e, e curtir é. né? E, tipo, foda-se que é ruim, é só pra você lembrar daquele verãozinho 97 quando você ficava ali esperando tocar nos música na rádio, saca?
5: Acho que mais do que isso, o meu avô fala uma coisa, que o ser humano, ele gosta de ver de novo. Por isso que ele repete Carrossel 200 vezes. Chaves? Por, por isso que ele repete a, a Lagoa Azul desde 1822.
4: Pássaros Sim. feridos. Pássaros
1: feridos. Galera,
5: As pessoas gostam Dallas. de ver de novo. Eu acho que é isso. O Revival, ele mexe com a memória afetiva das pessoas, né? Verdade. É E
2: tem uma outra coisa muito que ajudou muito também, que foram, o Lulu Santos fez dois covers do, do Tim Maia, que viraram... Descobridor, né? É, e, e que era o comercial do, acho que era da Ryder, né? Do chinelo Ryder. Mas era um comercial muito bem feito, era um puta videoclipe, assim, mostrando as praias e tal, falando do verão. Era um trabalho muito bem, muito bem feito. E isso trouxe também o, o Tim Maia pra galera nova. Além de ter o pessoal revivendo e tal, igual a gente falou, toda uma galera nova, o, o Tim Maia e o Jorge Benjor, que a gente falou que também, faziam muito sucesso nos jovens mesmo. E era uma época muito vibrante assim, era a época do Tetra, a época do Plano Real, que deu certo uhum. então era uma época muito específica do país, assim, que, e, e isso veio na onda, assim, isso era meio que fazia parte da alegria que reinava naquela época
3: E o Lulu também deu uma flertada com essa coisa da disco music ali, né, cara no, ele também sempre molhou o pezinho nessa área ali, por mais que ele tenha o trabalho dele romântico e rock'n'roll, rock, que ele é um baita instrumentista, guitarrista e tal, mas ele sempre gostou dessa coisa mais dançante inclusive fazendo relançamentos de álbuns e, e músicas dele mesmo em versão mais dançante, assim, que eu não gosto tanto eu prefiro as originais, mas é isso mesmo eu, eu lembro desse comercial da Ryder aí, cara eu até coloquei no YouTube aqui, botei um playzinho lembrei dele, assim <música> se o cara de volta ali, com uma roupagem nova e nesse momento de positividade que o pai estava vivendo, né? É,
2: ele tinha gravado um disco chamado Eu e Memê", Meme e Eu. Era com um DJ do, do, do funk da época, ali, dos anos 90. É, DJ e Meme. E era o disco que tinha essa música e, e tava bem nessa pegada aí que o Américo falou.
3: Eu fiquei pensando como que ele estaria no, nos dias de hoje assim, cara, como que se ele tivesse vivo, o que, que ele ia estar tá causando com redes sociais, falando
5: Nossa, mal. Nossa, imagina o Tim Maia com Instagram e Twitter. Imagina os histórios, <discos>, os histórios. <risos> Putz, <risos> eu não sei o que seria os stories do Tim Maia os tweets do
1: Tim Maia olha oh, mas é o programa de fim de semana agora gente. é só procurar Tim Entrevista no Youtube que tu vai se divertir muito cara <risos> Dá pra
2: saber uma coisa que ele faria, porque tem uma história muito boa do Tim Maia, que ele mandou uma carta pro Silvio Santos é, reclamando do microfone do Silvio Santos. Que, que faz, isso? Teve isso que eu não falei. Teve, teve aquele tem microfone na internet. Pode, dele? É, pode é. procurar. Tem uma carta do Tim Maia, assim, com um papel timbrado da gravadora Vitória Regia. E aí tem escrito assim: querido Silvio Santos, existem microfones de diversas marcas. <risos> tem microfone da AKG, tem microfone da Sennheiser, ele fala as marcas assim, agora esse microfone Shirt que você usa aí é muito ruim, tem muita estática, é insuportável ver o seu programa, troca esse microfone, com amor, Tim Maia. Mentira. Eu tô parafraseando aqui, mas era nessa linha a carta, procura aí na internet que
5: você vê. Pelo amor de Deus, eu vou procurar isso e vou perguntar se meu avô tem essa carta
1: ainda. É. Olha aí, vai direto na fonte. Porque se tiver
5: essa carta, eu vou moldurar e vou botar na minha casa. Pô, então, Caralho, e esse... isso é sensacional.
3: É, maravilhoso. E esse seria um belíssimo story pra ele fazer. Tipo, assim, porra, tipo, meu irmão, tô vendo aqui o teu programa? Ele Exato. falaria isso abertamente, marcaria a SBT oficial e Silvio Santos.
4: Hashtag compartilhe, hashtag
5: compartilhe. Caralho, sensacional, mano.
3: Caralho, essa história foi maravilhosa, Guga Muito obrigado é. por ter me dado, que... Não, cara, não... O cara, mas isso prova o quanto O cara era preocupado com qualidade, cara Eu acho que isso falta muito nos artistas de hoje, né O cara não se conformava, velho O cara passou pela vida atrás do som perfeito, bro Então até metendo o bedelho na emissora No canal, o cara, tipo
4: Imagina o quanto que ele ia ficar reclamando De youtuber Qualidade de som, qualidade de vídeo Puta é. que pariu
3: E cara, e pensa bem, um cara como ele Que era tipo um porra louca, que vivia pela arte dele. Pra ele parar um tempo escreveu escrever uma carta endereçada com amor a Silvio Santos, é porque devia incomodar
0: muito ele esse microfone. <risos> Fica muito puto, né? <risos> você sempre fala pra mim, não olha pra câmera, porque não sei o que ela, poxa, tem televisão, cara. E em junho de 61, fiz um curso na Universidade de Nova York sem crédito universitário. Eu gosto de falar isso aí porque as pessoas falam, pô, mas você fez universidade? Eu falei, não, eu fiz um curso na Universidade de Nova York, NYU, New York University, Sama. Summer Workshop Ou seja, a Television Summer Workshop Um curso de seis semanas No qual eu frequentei duas semanas Depois comecei a frequentar mesmo Foi o Greenwood Village Que era ali em frente Que tinha umas, umas coisas boas lá Muita música, muita pintura uhum. e, e, lá, e lá permaneci Fazendo outros cursos de sofrência Porque eu sou formado em dificuldades Sofrências Tratamentos capilar Cornologia <risos> eu acho que tem duas coisas hein?
5: a forma perfeccionista do cara ser, e ao mesmo tempo a chatice da porra de falar, mano, o que, que vai mudar na sua vida o som do microfone do Exato, do né? <risos> e eu total, acho que era, es, era essa balança que ele não tinha nenhuma, que fazia com que os contratantes quisessem morrer você falasse, falar mano, cala sua boca canta aí total eu...
0: total Tudo. <risos> é tudo e nada é nada fortíssima essa.
4: Uma coisa que eu percebi lendo o livro, não sei se é uma impressão só minha, acho que boa parte de todas as questões dele, todos os problemas que ele tinha, é porque ele me pareceu sempre um cara muito solitário, né? Sim. E é bem triste, assim, né? Tem passagens do livro que são bem tristes e que você... Não lembro se isso é uma falsa memória, se tá no livro, faz muito tempo que eu li, que chegava a contratar garoto de programa só pra fazer companhia a ele, porque ele não aguentava mais ficar sozinho.
5: tinha é isso mesmo. Acho que a solidão talvez seja a grande inspiração e a grande depressão desse artista. E talvez de, da maioria dos artistas, né? Que se perdem. Porque quando você, né, agora fazendo um paralelo sendo artista, né, tipo, quando você tá em evidência, quando as pessoas te olham a todo momento, te admiram, te aplaudem e colocam você num pedestal e você é o cara, nanana, existe o um momento que tudo isso some e você tá, só você e o seu travesseiro, e você fala, tá, o que significa tudo isso? Quem é que tá aqui do meu lado agora? Sabe? Uh -huh. Tipo, bate o oposto de tudo isso. E se você não tem uma estrutura familiar, se você não tem uma estrutura psicológica se você não tem amigos que você consegue trocar de alguma forma, você vai entrando num buraco que não tem fim.
3: O Thiago, e eu acho cara, que isso faz total sentido, até porque hoje em dia, né, acho que nunca se falou tanto em depressão e, e fugindo daquele estereótipo ali mais clássico mais conhecido e tal, e eu acho que ele era exatamente a figura que você nunca ia imaginar que se sente sozinho porque talvez por ele, a vida inteira dele ser pobre, né, ou pelo menos a origem grande parte da vida dele, ele era o cara pobre, negro, gordo, que todo mundo zoava, eu acho que ninguém percebia que de fato isso magoava ele tão intimamente, porque ele se defendia, ele devolvia, ele zoava de volta, ele tava brincando, ele tava sempre sorrindo, sempre brincando com todo mundo, mas eram coisas que machucavam muito ele, então eu acho que ele, todas as entrevistas que eu vi ele falando, cara, quando ele se refere a isso, ele sempre falava, sabe tipo a, aquele gordinho que faz a brincadeira já falando que é gordinho antes de zoarem ele, eu acho que ele tinha muito isso, então com certeza era uma coisa que deixava o cara muito chateado, esse lance da aparência dele, ele ser preterido por outros caras ali na época era uma coisa que ele, pô, queria se afirmar era jovem, queria estar ali com o pessoal, sendo descolado, com a mulherada, ter o carro, ter a grana estar com a galera do Imperial, com todo mundo, e isso foram coisas que foram criando chagas nele muito pesadas, porque mesmo ele depois de famoso depois de tudo, ele chegou a esse ponto que você falou, de, de contratar uma garota de programa só pra ter uma companhia, só pra ter alguém pra conversar, pra ele poder ser ele, muitas vezes porque quando ele chegava no ambiente todo mundo queria que ele fosse o Tim alegre zoeiro, cantando, falando as paradas todas de repente se ele chega num lugar pedindo um colo ali, ou enfim, mais depre, a galera, pô, corta essa cara, sai daí, sai dessa, levanta aí, tudo mais e isso no filme é bem triste, né cara quando os policiais encontram ele ali, já na fossa, com arma, que ele entrou numa, que ele atirou num técnico da rua que tava mexendo na, na rede elétrica, teve uma passagem dessa, ele já tava ali muito perturbado com isso, com a solidão dele, né.
5: Pois é, e eu, eu acho que essa carapaça toda, né, tipo, a, tanto a gordura quanto o mau humor, quanto o bom humor, era um artifício Difícios escudos, pra ele né? Eram os escudos pra que a gente não pudesse acessar o íntimo, né? Mesmo porque esse íntimo provavelmente era algo muito só. Era alguém muito sozinho. Então acho que enquanto ele conseguiu sustentar, ele sustentava justamente nisso, né? Nessa carapaça do bonachão, do cara que era divertido, que tinha uma voz impressionante, que era o cara que falava sem assim, papa na língua, e é isso mesmo, foda-se de todo mundo. Não tinha esse acesso à essência, sabe?
3: Ele se blindava,
5: né? Ele se blindava. Pelo menos eu acredito, né? Tentando fazer uma análise psicológica da persona, assim...
1: Ele morreu num dia que teve um show, né? Ele se sentiu mal. Foi foi no
5: especial porque... do Multishow, na, no Teatro Municipal de Niterói.
1: Ele ia gravar um
3: acústico com orquestra sinfônica, não era uma parada assim?
5: Exato, no, no Teatro Municipal de Niterói, especial do Multishow. E aí ele começou a cantar Não Quero Dinheiro. E ele não canta nem três frases da música. O, o vídeo é até muito impactante, assim. É, é. Bem forte mesmo. Você olha que ele perde o controle do que está acontecendo dentro dele. Ele dá uma respiração e ele pede pra sair, tipo e ele simplesmente sai, a orquestra continua tocando, até a hora que a orquestra vai parando, e aí as o que contam, né a história é que assim que ele saiu do palco ele com toda a força do mundo ele rasgou a camiseta, assim como se ele estivesse sentindo o peito dele queimar por inteiro, assim
3: queria respirar, talvez
5: É. e aí ele rasgou a camiseta e já foi direto pra ambulância e aí não, não conseguiu resistir
3: é cara, isso daí foi muito triste mesmo porque o jeito né, que aconteceu essa essa imagem dele meio que se desculpando né, ele levanta a mãozinha assim, tipo é. galera, não dá pra mim, eu vou ter que sair, desculpa ó, tô aqui pedindo desculpa pra banda, pra todo mundo tal. é muito forte, cara, é muito triste ver, né, o cara 55 anos é, num momento tão icônico da carreira de porra, fechar um teatro com uma orquestra ensaiada, o arranjo tava lindo, né começa ali uma vibe e tal, ele entra é. bonitão, e aí sair desse jeito mas é aquilo, né cara, eu acho que um cara como ele também que viveu tão intensamente, acaba Assim, a última imagem que se tem dele ser no palco também é... é... Acho que não Simbólico, poderia ser mais né? team, né, cara? Não podia ser mais team, assim. O cara foi até a última ponta de verdade, assim, o cara queimou até o último momento ali, onde ele vê que ele perde o controle do negócio, falou, ele falou, não dá mais, eu tô saindo pra não cair na frente de todos vocês, né, foi tipo isso que
5: ele fez. Eu tô um pouco emocionado até, tipo... é, cara, é foda, assim, mas ao mesmo tempo, eu acho que o que é mais legal é poder ver o quanto a música, ela tem um, um poder de, de envolvimento emocional com a gente, assim, que é uma parada sensorial mesmo, eu acho que é, essa é a a função da arte, né? Quando transcende a explicação verbal ou textual. Quando você não tem, não explica. A parada só te toca e você se emociona, você chora, você arrepia, você tem vontade de gritar. E esse cara, ele tinha todas as características mais intensas para despejar tudo isso nessa música. E que graças ao trabalho dele, ao trabalho de todos esses músicos que conviveram com ele, a gente tem a honra e a sorte de poder para todo sempre enquanto a gente estiver aqui ouvir a obra desse cara
1: e Melaco é que esquentar seu né? <risos> <risos> É, rapaz, foi um, né, achei... um podcast
5: intenso,
1: né? Intenso. <risos> Do... Acho que de... intensidade. A gente vai dormir
5: um pouco, tipo pesado. É. Né?
1: Não tinha como ser diferente, né? É. É.
5: Tudo é tudo e nada é nada.
1: Ah, olha aí, <risos> maravilhoso, é. maravilhoso. É. maravilhoso.